ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشي پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله पिछली दफा محرم الحرام کے کانٹیکسٹ میں مسئلہ نمبر 55 کے عنوان سے یعنی رافضیوں کے دو اہم عقائد اور نظریات کا تحقیقی جائزہ اس ٹاپک کے تحت میں نے تقریباً 82 منٹ ان ڈیٹیل گفتگو کی تھی جس میں اس مسئلہ نمبر 55 کے پہلے دو حصے کور ہوئے تھے حصہ نمبر 1 تمہیدی گفتگو پر مشتمل تھا 41 منٹ کی اور دوسرا حصہ جو تھا وہ اہل جو تصوف ہیں اور رافدی ہیں ان میں ایک عقیدہ جو علم لدنی کا آیا کہ سینہ بسینہ علم جو ہے وہ قرآن اور سنت کے پیرل چلتا ہے اس کا تحقیقی جائزہ لیا تھا اکتالیس منٹ میں تو یہ ٹوٹل بیاسی منٹ کا لیکچر تھا آج انشاءاللہ تعالی دس نومبر دو ہزار بارہ چوبیس اور پچیس ذلحجہ چودہ سو تیتیس ہجری کی درمیانی رات اسی مسئلہ نمبر پچپن کا آخری حصہ کور کریں گے جو حصہ نمبر تین ہے اور یہ کم از کم بھی سو منٹ کی گفتگو ہوگی اور یہ اتنا حجم اس لیے ہے کہ یہ ٹاپک کم وقت میں کور ہونے والا نہیں اور وہ پورشن نمبر تھری ہے وسیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور پھر اس کانٹیکسٹ میں حدیث قفتاس کی ٹرو ایکسپلینیشن کیا ہے یہاں پر میں ایک بات تحدیث نعمت کے طور پر بیان کر دوں تکبر کے طور پر نہیں کہ اس ایشو کو آج تک لکھنے کی حد تک اور لیکچر کی حد تک کسی بندے نے اس طریقے سے کنکلوڈ نہیں کیا جس طرح آج انشاءاللہ اللہ کی مدد سے میں اس کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ تمام ایشوز میں جو اس طرح کے کنٹروورشل ہوتے ہیں ہمیشہ اپنا فرقہ آڑے آ جاتا ہے اور فرقہ انسان کو حق بات نہیں کرنے دیتا تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کی گفتگو فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر اپروپریٹ جو گفتگو ہونی چاہیے انشاءاللہ وہی ہوگی اور آج کی گفتگو جو ہے یہ بھی تین سب ٹاپکس پر مشتمل ہے سب ٹاپک نمبر ایک ہے 
تمہیدی گفتگو پر جس میں خصوصاً اہل تشیو جو ہمارے بھائی ہیں جو اس وقت تقریباً رافضی ہو چکے ہیں ان کی ذہن سازی جو ہے وہ انشاءاللہ میں کرنے کی کوشش کروں گا اہل سنت کے منحج کے اعتبار سے ان کے ذہن میں جو خلفشار ہے اس کو انشاءاللہ دور کرنے کی کوشش کریں گے سب ٹاپک نمبر ٹو میں انشاءاللہ حدیث قرطاس کے کونٹیکس میں پانچ بڑے پوائنٹس میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا اور حدیث قرطاس کا جواب نہیں دوں گا بلکہ حدیث قرطاس کو ایکسپلین کروں گا جواب تو وہ دے جس نے اس چیز کو باننا نہیں ہے یا اس میں اپنے فرقے کی حفاظت کرنی ہے اور سب ٹاپک نمبر تھری ہوگا انشاءاللہ ہمارا کنکلوڈنگ جو ہماری یہ تقریباً پوری تین گھنٹے کی گفتگو جو بنے گی جن میں سے ڈیڑھ گھنٹہ پچھلی دفعہ ہو چکا اور آج ڈیڑھ سے شاید پونے دو یا دو گھنٹے ہو جائیں اس کو کنکلوڈ کیا جائے گا آٹھ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اور وہ تمام احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہوں گی اور مزے کی بات ہے آج جتنی بھی احادیث آئیں گی سوائے اکا دکا کے تمام احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے انشاءاللہ تعالی ہوں گی جس کے بارے میں اہل سنت کہوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث متفق ہیں کہ قرآن پاک کے بعد سب سے افضل یہی دو کتابیں ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور ان کی تمام متصل اسناد مرفوع حدیث قطی صحت ہے اور شاہ ولی اللہ دیلوی نے بھی حجت اللہ البالغہ میں یہ دعویٰ جو ہے وہ نقل فرمایا ہے آج کے لیکچر میں کافی بریٹل فیکٹس ہمارے سامنے آئیں گے تلخ حقائق اور ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کو باتیں سنتے ہوئے غصہ بھی آئے اور وہ اٹھ کے بھی چلا جائے لیکن علمی طور پر ساری گفتگو کو سننا اور پھر اس کے بعد کسی ریزلٹ پر پہنچنا یہ ایک کامل الایمان مسلمان کی نشانی ہے نہ کہ آدھی بات سن کر تو میں پیش کی ہی معذرت کرتا ہوں اگر کسی کے جذبات جو ہیں وہ آج کی گفتگو سے مجروح ہو جائے اور کسی کو اگر کوئی کوشچن کرنا ہو یا کسی قسم کی کیوری ہو اس معاملے میں تو درس کے اینڈ پہ انشاءاللہ سوال کرنے کی اس کو اجازت ہوگی لیکن درس کے دوران جو ہے وہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم جو ہے اس کو خراب نہ کیا جائے تو اللہ کا نام لے کر پہلے سب ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور وہ تمہیدی گفتگو پر مشتمل ہے جس میں اہل سنت منحج کی طرف سے جو ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں ان کے سامنے ہم نے اپنا مقدمہ رکھنا ہے جو ان کا ذہن ہمارے بارے میں خراب کیا گیا تو بھائیو اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیو کا بھی اس بات پر اجماع ہے کہ ذخیرہ احادیث میں سب سے زیادہ احادیث جس شخصیت کے فضائل پر آئی ہیں وہ سیدنا امیر المؤمنین سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے کوئی دوسری رائے نہیں ہے آپ خود کیلکولیشن بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ بات مجھ سے پہلے تمام اہل سنت کے بڑے بڑے محدثین کہتے آئے ہیں سب سے بڑے محدث اہل سنت کے ہاں جو امام بخاری کے استاد ہیں امام مسلم کے استاد ہیں امام ابو دعود کے استاد ہیں امام ترمزی کے استاد ہیں کتب ستہ میں چار کتابوں کے مولفین کے استاد ہیں یعنی امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ المتوفہ دو سو اکتالیس ہجری ان کا قول صحیح سنت کے ساتھ ہماری حدیث کی ایک اتھینٹک بک المستدرک للحاکم 
امام حاکم نیشہ پوری رحمہ اللہ المتوفہ چار سو پانچ ہجری جنہوں نے آٹھ ہزار نو سو چھپن احادیث کا مجموعہ المستدرک للحاکم جمع فرمایا اس میں سیدنا علی کے فضائل پر جب انہوں نے باب باندھا تو پہلی روایت یہی لے کر آئے امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا قول مبارک اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق وہ چار ہزار پانچ سو بہتر ہے کہ احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زخیرِ احادیث میں ہم تک جتنی احادیث پہنچی ہیں تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں جتنی احادیث آئی ہیں اس سے زیادہ کسی اور صحابی کی فضیلت میں نہیں آئیں اس کی وجہ کیا ہے وہ آپ کو انشاءاللہ آج کے لیکچر میں سمجھ آ جائے گی ایون سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان میں بھی نہیں ان دونوں کی شان میں جتنی احادیث آئیں بلکہ سیدنا عثمان کو بھی شامل کر لیں تینوں کا مجموعہ کریں وہ ایک طرف سیدنا علی کے فضائل اس سے بھی زیادہ ہے کوانٹیٹی میں کوانٹیٹی میں تعداد میں اوورال فضیلت کس کی ہے وہ انشاءاللہ میں جو موقف میرا سامنے آیا ہے وہ انشاءاللہ لیکچر کے انڈ پہ میں بیان کر دوں گا مسئلہ وسیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ شخصیت کون ہے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد وسیعت فرمائی تھی کہ یہ میرا نائب ہوگا اور حدیث قرطاز پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک شیطانی وصفے کو یہاں پر ہی کل کر لیا جائے تاکہ جو اہل تشیعوں کا ذہن اہل سنت کی طرف سے خراب کیا گیا ہے کہ یہ لوگ سیدنا علی کے فضائل کے قائل نہیں تو میں نے تو ایک کنکلوڈنگ بات ہی امام اہل سنت کی کر دی شروع میں لیکن اب میں یہاں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر پانچ صحیح الاسناد احادیث اور پانچ کی پانچ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے باہر سے نہیں کہ صحت کا مسئلہ پڑ جائے یہ میں شروع میں پنجتن پاک کی نسبت سے جو میں نے پیشی دفعہ بھی بتایا تھا کہ سیدنا علی حسن حسین اور سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے لیا صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چھ ہزار دو سو اکسٹھ نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور جو ہے وہ ریکویسٹ کرتے ہوئے یہ آیت پڑی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویتہرکم تطہیرہ بے شک اے نبی کے گھر والو سورہ الاحزاب کی آیت نمبر یہ تیتیس ہے اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف سترہ کر دے اور پانچ کی نسبت اس اعتبار سے بھی ہے کہ خلفہ راشدین بھی پانچ ہیں ایون امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ المتوفہ سات سو اٹھائیس ہجری جو کٹر اینٹی شیعہ تھے انہوں نے بھی منحاج السنہ کے اندر اور باقی کتابوں میں اپنے فتاوہ میں یہ بات لکھ دی کہ سلح حسن کے بعد اکتالیس ہجری میں خلافت راشدہ ختم ہوئی خلیفہ راشد یہ پانچ ہیں سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی اور سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہم اجمعین اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا بیٹا یزید یہ دونوں خلیفہ نہیں ہیں راشد بلکہ اسلام کے بادشاہ ہیں اور بات بھی ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ حدیث پھر انہوں نے کوٹ کی مسند امام احمد کی جامعہ ترمزی کی سنن ربی دعوت کی کہ میرے بعد خلافت تیس سال رہے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی گیارہ ہجری میں ربی الاول کے مہینے کے اندر تاریخ پتا نہیں ہے بارال دن سوموار تھا اور اکتالیس ہجری میں ربی الاول کے مہینے میں ہی سلح حسن ہوئی تو اس لیے سیدنا حسن کے چھے مہینے بھی سیدنا علی کے بعد وہ خلافت راشتہ ہیں اور یہاں پر یہ میں بات شروع میں ہی کانٹا نکال دوں کہ چند ناسبیوں نے یہ جھوٹ مچا دیا ہے کہ سیدنا علی نے سیدنا حسن کو اپنا خلیفہ بنایا تھا 
تو حضرت ماویہ نے اگر اپنے بیٹے یزید کو بنا لیا تو اس میں کون سے جرم والی بات ہے تو یہ بات یاد رکھیں یہ بالکل سفید جھوٹ ہے اہل سنت اور اہل تشیعوں کے ہاں میں دونوں طرف چیلنج کرتا ہوں کوئی بندہ مجھے صحیح سنت کے ساتھ ایک روایت بتا دے کہ سیدنا علی نے اپنے بعد سیدنا حسن کو خلیفہ بنایا ہو ہاں آپ نے یہ ضرور کہا تھا کہ میرے بعد اگر حسن کو چنوں گے تو میں اسے منع بھی نہیں کروں گا اور نہ میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں تم اپنا امیر خود چنو میں اسی طریقے سے تمہیں چھوڑ کر مروں گا جس طرح ہمارے آقا و مولا سیدنا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر گئے تھے اور ہم نے اپنا امام خود چنا تھا میں اپنے سر پہ یہ بار نہیں لوں گا تو الحمدللہ سیدنا علی کے فضائل پر میرا ایک پورا ریسرچ پیپر بھی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر فائیو اے کے نام سے رافضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اس میں یہ تمام احادیث الحمدللہ ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ درج ہیں اس کے علاوہ بھی پورے پورے ریفرنسز کے ساتھ تو آج جتنی احادیث میں لیکچر میں بیان کروں گا بھی فضائل علی پر یا اس کے بعد بھی ان تمام کے نمبرز انشاءاللہ تعالی بیروت اور حرمین کے علماء کی انٹرنیشنل نمبرنگ جو کہ عربی نسخوں میں ہوتی ہے دارالسلام والے جو جاری کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے مطابق ہوگی تاکہ حدیث ڈھونڈنے میں مسئلہ نہ ہو تو سیدنا علی کے فضائل کی طرف میں آؤں تاکہ یہ کانٹا نکل جائے کہ کوئی شک کرے ہم پر کہ شاید اہل سنت کا منحج رکھنے والے لوگ ناسبی ہیں ناسبی کہتے ہیں جو سیدنا علی سے بکس رکھتے ہیں تو میں بار بار اہل سنت منحج کی بات کر رہا ہوں اہل سنت فرقے کی نہیں کیونکہ فرقہ واریت اسلام میں حرام ہے وہ انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ ایڈریس کرتا جاؤں گا تو پہلی حدیث صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب المان چیپٹر میں دو سو چالیس نمبر تو جو جو کریٹیکل حدیث ہے میں ان کے نمبر بتاؤں گا باقیوں کے خالی ریفرنس دوں گا ورنہ ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا تو یہ کریٹیکل حدیث تھی صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مؤمن اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق تو محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان کسی کو چیک کرنا ہے کہ وہ مؤمن ہے تو اس کے دل میں سیدنا علی کی محبت ہونی چاہیے اور الحمدللہ ہم اہل سنت کے ہاں سیدنا علی کی محبت ہے جو ناسبی گھسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خود پوچھے خوارج کو بارال اوورال اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث سیدنا علی سے محبت کرتے ہیں جس کا ثبوت یہ ہے کہ کوئی بندہ اہل سنت کی کوئی ایسی مسجد نہیں دکھا سکتا میرا چیلنج ہے جس میں تین خلفاء کے نام لکھیں اور چوتھے سیدنا علی کا نام نہ لکھا ہو ہی نہیں سکتا اور یہ محبت کیوں کہ سیدنا علی سابقون الاولون میں سے ہیں اور یہ حدیث مجھے ضمنن یاد آگی جو جامعہ ترمزی کے اندر موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین ہزار سات سو پینتیس سیدنا زید ابن ارکم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے کہ پہلا شخص جس نے اسلام قبول کیا وہ سیدنا علی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے بعد سب سے پہلے سیدنا علی مسلمان ہوئے اور دو ہفتے تک کوئی اور بندہ نہیں تھا مسلمان پھر سیدنا زید بن حارسہ اور پھر سیدنا بکر صدیق جب سفر سے واپس آئے تو وہ مسلمان ہوئے تو یہ ترتیب ہے یہ تو صرف فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک بات پروپیکیٹ کی گئی کہ بچوں میں حضرت علی اور بڑوں میں سیدنا بکر اور عورتوں میں سیدہ خدیجہ اور غلاموں میں سیدنا زید بن حارس ساروں نے بیک وقت تو نہیں پڑھا ان کی آپس میں بھی ایک زمانی ترتیب ہے وہ ترتیب میں نے الحمدللہ بتا دی دوسری حدیث صحیح بخاری سے ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 
अली मुझसे है और मैं अली से हूं ये यदी सैदना हुसैन के बारे में भी आती है मुस्नद इमाम अहमद में हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं तीसरी हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुतफकन हदीस मशहूर हदीस के गजब खैबर के मौका पर आप सल्लाम ने फरमाया कल मैं उस शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं वन वे ट्रैफिक नहीं है दोनों तरफ से सियाबा इक्राम रिद्वान कहते हैं हमें पूरी रात नींद नहीं आई कि यह खुश नसीब कौन होगा और सुबह के वक्त नबी सल्लाम ने फरमाया अली किधर है अली को पेश किया जाए सईदन अली को अशोब चशम था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक लुआब धन उनकी आंखों में लगाई शिफा हुई और गजब खैबर में जो कई हफ्तों से वो किला फतेह नहीं हो रहा था सईदन अली के हाथ पर अल्लाह तबारक वाली ने मुसलमानों को फतेह दी और यही वो मौका है जिस मौके पर सैदना उम्र फारूक रदी अल्लाह तु का गोल्डन कोर्ट है जब यही हदीस सही मुस्लिम के अंदर आती है तो सैदना अली रदी अल्लाह की इसी खुश नसीबी पर इसी गजब खैबर वाली हदीस में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 6222 सही मुस्लिम में सैदना उमर कहते हैं कि अल्लाह की कसम मुझे कभी भी अमारत का शौक नहीं हुआ था खैबर से पहले लेकिन जब हजूर ने फरमाया सल्लाम कि मैं कल उस शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं यह फर्स्ट टाइम था कि मुझे ख्वाहिश हुई कि वह झंडा मुझे मिले लेकिन वह सईदना अली को मिला यह फजीलत उनके हक में आई सही मुस्लिम फजायल अली वाला चैप्टर इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक छह हजार दो सौ बाईस यह सही सनत के साथ जाहिर है सही मुस्लिम में और वह जो कॉल सईदना बकर सदीक के बारे में हजरत उम्र का मिलता है कि मुझे पूरी जिंदगी की नेकियों के बदले एक गार सौर की नेकी दे दी जाए वो झूठी हदीस है वो किसी मुस्त किताब में नहीं है जिस किताब से कोर्ट की जाती है वो किताब ही साबित नहीं है और अभी अल सुन्नत में सबसे बड़े आलिम जो है हदीस के इल्म में शेख जुबैर अली जई साहब उन्होंने मिशकातुलमसाबी के हुक्म में उसको लिख दिया कि रवायत साबित नहीं लेकिन यह रवायत जो है वो तो सही मुस्लिम में है और आप देखें जुल्म की इंतहा है कि वो बच्चे बच्चे को पता और यह नहीं पता यह सारी फिर वारियत की लानत है अल्लाह तला हम सबको फिर वारियत से महफूज फरमाए चौथी हदीस बीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुतफकन हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गजब तबूक के मौका पर देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट जो इश्यूज आ रहे हैं गजब खैबर के मौका पर सुलह उदेबिया के मौका पर अब गजब तबूक के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदुना अली को पीछे औरतों और बच्चों के पास मदीना शरीफ छोड़ गए सईदना अली ने रोना शुरू कर दिया कि यार रसुल्ला मुझे भी साथ ले जाइए तो आप सल्लाम ने उनको तसली देते हुए इर्शाद फरमाया अली तुम इस बात पर खुश नहीं कि तुम्हारी मेरे साथ वही नस्बत है जो हारून अलैहिस्सलाम की मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थी मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं यानी मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर गए थे तो अपनी जगह सैदना हारून अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा छोड़ गए थे तो तुम मेरे खलीफा हो अहले मदीना पर लेकिन यह जिंदगी में खलीफा वफात के बाद के लिए जिंदगी में जिंदगी में हिजरत के मौके पर भी आप सल्लाम ने सैदना अली को अपने बिस्तरे पर लटाया था और यहां पर एक इल्मी बात भी सुन लीजिए सैदना हारून अलैहिस्सलाम सैदना मूसा अलैहिस्सलाम के खलीफा वफात के बाद नहीं मरे बने क्योंकि सैदना हारून अलैहिस्सलाम सैदना मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ही फौत हो गए थे लिहाजा इससे अगर कोई यह कहता है कि सैदना अली खलीफा तो रसूल है तो यह दलील फेक है सैदना हारून अलैहिस्सलाम खलीफा नहीं बने मूसा अलैहिस्सलाम के वफात के बाद क्योंकि वह उनकी जिंदगी में फौत हो गए थे सैदना योश इबन नून बने हैं वो पूरी डिटेल जो है वो तो रात के अंदर मिलती है और हमारी भी हदीस की किताबों में सही बुखारी और सही मुस्लिम में उसके इशारे मौजूद हैं 
اور پانچویں حدیث صحیح مسلم کی کہ جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی شکل میں تمام علمی دلائل قرآن پاک کے ان کے سامنے رکھے لیکن وہی بات کہ جس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ جدہ کہاں چٹا ہے اس نے گل نہیں مننی جو آپ کوے کو سفید کے آپ اس کو کالا منوا نہیں سکتے جو جان بوجھ کے اڑا ہوا ہے تو انہوں نے بات نہیں مانی تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر اکسٹھ نازل فرمائی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو فرماؤ مباہلے کا چیلنج دے دو کہ تم بھی آ جاؤ ہم بھی آ جاتے ہیں تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں تم بھی اپنے بچوں کو لے آؤ ہم بھی اپنے بچے کو لے کے آتے ہیں اور کھلے میدان میں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ لانت ہو جھوٹوں پر یہ اس آیت کا ترجمہ ہے سورہ علی عمران اکسٹھ نمبر آیت ٹائم کم ہے اس لیے میں نے صرف ترجمہ بیان کیا تو پھر صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن سیدنا حسین سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کو لے کر نکلے وہی پنج تن باغ والی بات اور کہا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں اس وقت بھی آپ سے نے فرمایا ایک تو وہ حدیث جو ہم پہلے سن چکے شروع تعارف میں جو چادر والی حدیث ہے وہ بھی صحیح مسلم میں ہے چھ ہزار دو سو اکسٹھ نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اپنی چادر کے نیچے کر کے ان نما یورید اللہ باقی رہی غدیر خم والی فضیلت سیدنا علی کی وہ انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو میں اسی لیکچر میں بیان بھی کر دوں گا اور وہ حدیث اہل سنت کی تمام مدبر کتابوں میں موجود ہے صحیح مسلم میں جامعہ ترمزی میں سنن ابن ماجہ میں مسلم امام احمد میں اس کے علاوہ بھی کافی احادیث کی کتابوں میں حدیث متواترہ ہے کم از کم چوبیس صحابہ سے ہے من کنت مولاہو فعلیو مولاہو جس کا مولا میں اس کا مولا علی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ مولا سے مراد مشکل کشاہ نہیں ہے بلکہ جگری یار عربی میں کہتے ہیں مولا دیلی محبوب کو جس طرح ہم بھی اپنے علماء کے لیے کہتے ہیں کہ مولانا فلان تشریف لا رہے ہیں تو مولا کے لفظ سے چڑھ نہیں ہونی چاہیے اور یہاں پر چند ناسبی اور خارجی لوگ ہیں وہ جہاں علی مولا لکھا ہو تو مٹا گے اللہ مولا لکھ دیتے ہیں وہ اللہ والا مولا جو ساتھ ہے وہ والا یہ نہیں ہے یہ مولا ہے جگری یار جو اپنے مولویوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے اور اب تو فوٹو بھی لگانے شروع کر دی اپنے مولویوں کی ایک وقت تھا برسیے نہیں مناتے تھے اب انہوں نے اپنے مولویوں کی برسیے بھی منانی شروع کر دی اور تصویروں کے ساتھ اور نیچے لکھا ہوتا ہے اہل سنت وال جماعت دھوکہ دے رہے ہیں یہ اہل سنت وال جماعت کا منہ جائے تو یہ مولا ہے جگری یار دلی محبوب کہ جس کا جگری یار میں پھر اس کا جگری یار سیدنا علی بھی ہونے چاہیے یہ حدیث میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ بعد میں بیان کر دوں گا تو یہاں میں ایک چیز بالکل کلیر کٹ بتا دوں کہ اگر کوئی مولا کو مشکل کشا کے معنوں میں لیتا ہے تو وہ سیدنا علی کا گستاخ ہے اور اس پہ میری پوری گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر یوٹیوب کا جو ہمارا چینل ہے سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو اس کے تھرو دعا صرف اللہ ہی سے مسئلہ نمبر تین کے نام سے ایک گھنٹہ اور اڑتیس منٹ کی گفتگو ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی دعا کے لیے پکارنا یہ خالصتن شرک قرآن اور سنت کی روشنی میں اور ناقابل معافی گناہ ہے اور پھر اسی کی ایکسٹینشن کے طور پر مسئلہ نمبر فارٹی تھری کے نام سے ایک گھنٹہ اور تقریباً بتیس منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر توسل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل اس میں میں نے تمام چیزیں الحمدللہ ریزالو کی ہیں اور اللہ وجہ بصیرت میں یہ کہتا ہوں کہ ان باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس توحید کے 
ان ایشیوز کو جس پوزیٹیو انداز میں الحمدللہ میں نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے تو یہاں بھی ایک جملہ شروع میں ہی سمجھ لیجئے آپ اس کونٹیکسٹ میں کہ بھائیو اس بات کا جھگڑا نہیں ہے کہ سیدنا علی کو اللہ تعالیٰ نے مشکل کشائی کا اختیار دیا ہوا ہے یا نہیں دیا ہوا دیا ہو تب بھی نہ دیا ہو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا یا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو اختیار ہے یا نہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اختیار دیا ہوا ہو تب بھی غائب میں مدد کے لیے کسی ہستی کو پکارنا دعا ہے اور دعا عبادت کی شکل ہے اور عبادت صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل منشن کیا اور ہمیں بار بار نماز میں یہ پڑھوایا ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین اے اللہ ہم عبادت صرف تیری کرتے ہیں اور ساتھ ہی عبادت کی آلہ ترین شکل و ایا کا نستعین اور غائب میں مدد تجھی سے مانتے ہیں بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی بارش اگر فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرق ہو جائیں گے اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے تو خیر ہے اللہ کی اطاعت ہی دیتے ہیں نہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے نہیں نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دروشی پہنچا دو کہ خادم تمہارا قریب آ رہا ہے نہیں فرشتوں کو ہم مدد کے لیے پکاریں گے تو غائب میں مدد کے لیے پکارنا شرک ہو جائے گا دروشی بھی اللہ صلی اللہ محمد سے شروع ہوتا ہے اے اللہ آپ پہنچائیے اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی بھی ہے بارش کی بھی ڈیوٹی لگائی ہے دروشیف کی بھی لیکن ہم نہ بارش مانگ سکتے ہیں فرشتوں سے نہ ان کو ہم اپنا پیغام پہنچوا سکتے ہیں تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور یہ جنید بھائی جو جنہوں نے یہ نات پڑی ہے وہ بچارے مفتی سعید صاحب کی وجہ سے اس غلط ٹریک پہ چڑھے ان تک ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ بات پہنچ جائے اور پہنچا دی الحمدللہ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ یہ مولوی بیچ میں آڑے آ جاتے ہیں تو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اسی کانٹیکسٹ میں میرا آٹھ صفوں کا ریسرچ پیپر بھی ہے دعا صرف اللہ ہی سے اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ان تمام ایشوز کو ریزولو کیا ہے تو بھائیو یہ اسی سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانٹیکسٹ میں ایک میں بات بالکل کلیر کر دوں شروع میں ہی کہ جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے تین ہزار سات سو انانوے سیون ایٹ نائن تری سیون ایٹ نائن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو اس چیز کے سبب کہ اس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ وہ میرے اہل بیت ہیں تو اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہی کوئی رافضیت یا شیعت والی باتیں نہیں ہیں یہ اسلام کی باتیں ہیں اسی لیے امام اہل سنت محمد بن ادری شافی رحمت اللہ علیہ جو امام احمد بن حنبل کے بھی استاد ہیں امام شافی المتوفا دو سو چار ہجری تمام اسماع رجال کی کتابوں میں تاریخ کی کتابوں میں ان کا یہ قول صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے ان کے اشار ہیں اور امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد حافظ زہبی رحمت اللہ علیہ المتوفا سات سو اٹالیس ہجری وہ تاریخ الاسلام میں بھی ان کے اشار امام شافی کر لے کر آئے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے عربی کے اشار ہیں کہ اگر رہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو ساری دنیا میرے رافضی ہونے پر گواہ ہو جائے میں رافضی ہوں امام شافی تو میں نے اس میں مزید جو ہے وہ ایڈیشن کی ہے اگر امام شافی آج موجود ہوتے تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا کہ میری بھی دو چار باتیں اس میں شامل کریں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام بریلویت ہے تو میں بریلوی ہوں اگر صحابہ اکرام علیہ مردوان کے ساتھ عقیدت کا نام دیوبندیت ہے تو میں دیوبندی ہوں اور اگر کتاب و سنت کے منحج کو صحابہ تابعین تبا تابعین کے فام کے مطابق ماننا اور اس معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرنا اور قرآن و سنت کو فائنل اتھارٹی ماننا 
اس کا نام سلفی یا اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں لیکن یہ تمام چیزیں منحج کے طور پر الحمدللہ میں مسلمان ہوں اللہ نے میرا نام مسلم رکھا ہے ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی هذا سورہ حج آخری آیت کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس قرآن میں اللہ نے بھی انڈورس کر دیا ہے تمہارا نام مسلم ہوا سماکم المسلمین تمہارا اسم مسلمان ہے یہاں صفت کے طور پر مسلم نہیں آیا فرما بردار نہیں اسم مسلمان الحمدللہ اس لیے میں بار بار اہل سنت منج کی بات کرتا ہوں نہ کہ فرقے کی باقی رہا مسئلہ صحابہ اکرام کے درمیان ہونے والی جنگوں کا تو بھائیو اس کے بارے میں ایک تو کیٹاگوریکل حدیث ہے سنن ابی دعوت کے اندر جامعہ ترمزی کے اندر اور سنن ابن ماجہ میں جو حدیث زبان پر عام ہے اہل سنت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ جو دنیا میں تھی اس کے آخری دنوں میں ایک خطبہ دیا جس میں صحابہ اکرام رو پڑے اس میں اور بہت سی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ میرے بات تم بہت اختلاف دیکھو گے تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین اس وقت تم پر میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے ان کو پکڑ لینا اور یہی ہوا سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے میں مسلمہ قذاب نے دعوی نبوت کیا ہم سیدنا بکر کے ساتھ کھڑے ہیں اہل تشیعوں بھی مانتے ہیں کہ ان کا سٹانس بالکل ٹھیک تھا اسی طریقے سے منکرین زکاة کے خلاف اور اسی طریقے سے ایشو چلتا چلتا جب سیدنا علی کے پاس آیا تو وہ بھی خلیفہ راشد ہے مسلم دیمام احمد میں سن نبی دعوت جامعہ ترمزی میں موجود ہے میرے بات خلافت تیس سال تک رہے گی اور جامعہ ترمزی اور سن نبی دعوت کے اندر سیدنا سفینہ نے وہ گن کر بتائے کہ وہ تیس سال کیسے پورے ہوئے فرمایا بیٹا گن ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ سال اور علی کے چھے سال یہ تیس سال پورے ہوئے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی خلیفہ راشد تھے ان کے زمانے میں بھی جتنی جنگیں لڑی گئیں ان میں ہم سیدنا علی کے ساتھ ہیں الحمدللہ چاہے وہ جنگ جمل ہو جو کہ 36 ہجری کے اندر سیدہ عائشہ تلحہ زبیر اور سیدنا علی کے درمیان لڑی گئی یا 37 ہجری کے اندر سیدنا مابیہ اور سیدنا علی کے درمیان ہوئی جنگ سفین یا 38 ہجری میں جنگ نہروان جو خوارج اور سیدنا علی کے درمیان لڑی گئی الحمدللہ ان تمام جنگوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے حق پر تھے اور سیدنا علی کو حق کا سرٹیفکیٹ میں نے نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا ہے تو سیدنا علی کے حق پر ہونے کے لیے کسی بھی سعودی عرب کی تنخواہوں پر پلنے والے مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سیدنا علی کو ایک ایک جنگ کے اوپر سرٹیفکیٹ دے کر گئے ہیں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے میرے بحاف کے اوپر وہ ابھی موضوع نہیں ہے انشاءاللہ کبھی مجھے موقع ملا تو میں ڈیٹیل کے ساتھ اس پر ایڈریس کروں گا البتہ میں نے ایک کام ضرور کر دیا ہے کہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر میرے دو ریسرچ پیپر ہیں ریسرچ پیپر نمبر ایک جو ہے وہ فائیو اے کے نام سے ہے رافضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اور ریسرچ پیپر نمبر فائیو بی ہے واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ چالیس سیول اسناد احادیث اہل سنت کے ہاں جو ہیں ان کی روشنی میں جن میں سے اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں ان میں میں نے یہ ساری باتیں بتا دی ہیں جو سیدن علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اڈریس کر کے گئے تھے کہ تم نے میرے بحاف کے اوپر یہ کام کرنا ہے جس طریقے سے مجھے کافروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی بالکل اسی طریقے سے تمہیں مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑے گی سورت الحجرات کی آیت نمبر نو کے تحت کہ جب مسلمان گروہ بابی ہو جائے تو اسے کتال کرو یہاں تک کہ اس وقت توبہ پر امادہ ہو جائے یہ الحمدللہ 
اہل سنت اور اہل تشیو کا اس معاملے میں اتفاق ہے کہ اگر مسلمان امت باغی ہو جائے اس کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے اس میں امام ہے سیدنا و مولانا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جب حکومت باغی ہو جائے اس کو کس طریقے سے ایڈریس کرنا ہے اس پر جو امام ہے وہ سیدنا مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ساتھ ہے تو اس پہ دو لیکچر بھی ہیں میرا سب سے ایکسکلوسو لیکچر جو ہے وہ مسئلہ نمبر سکسٹی ون کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ جو اسی سال شروع میں محرم الحرام حرام میں میں نے دیا تھا چودہ سو تینتیس ہجری دو گھنٹہ اور بیس منٹ کی گفتگو ہے اور دوسرا لیکچر جو ہے اسی کی ایکسٹینشن کے طور پر ایک گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر فورٹی ایٹ کے نام سے فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے تو الحمدللہ ان تمام پیپرز نے ہیڈن ٹروتھ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ریویل کیا ہے باقی اگر کسی کو مزید شوق ہو اور عربی وہ جانتا ہو تو میں اس کو یہاں پر یہ چیز سجسٹ کروں گا کہ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد جن سے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں ڈیڑھ ہزار احادیث لی ہیں یعنی صحیح مسلم کا ٹوینٹی پرسنٹ جو ہے جس استاد سے امام مسلم نے حدیثیں سنی وہ ہیں امام ابو بکر ابن ابی شہبہ المتوفہ دو سو پینتیس ہجری جنہوں نے دنیا کی سب سے بڑی حدیث کی کتاب لکھی المصنف ابن ابی شہبہ اڑتیس ہزار احادیث اور آثار کا مجموعہ اس کا بس اردو میں ترجمہ ہونے والا ہے انشاءاللہ اس کے بعد ایٹم بم پھٹ جائے گا علمی ایٹم بم کیوں کہ اس میں انہوں نے جو آخری چپٹر باندھا ہے نا کتاب الفتن کے بعد اس کا نام ہے کتاب الجمل کیونکہ سارے فتنے جو ہے وہ جنگ جمل سے شروع ہوئے اس میں پھر انہوں نے تین باب باندھے ہیں باب جمل باب الجمل اس میں وہ اسی احادیث لے کر آئے باب السفین کے اندر چوالیس احادیث اور باب النہروان کے اندر باسٹھ احادیث کل یہ ایک سو چھاسی احادیث مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جنگیں ہیں ان پر وہ لے کر آئے اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سرٹیفکیٹ ہے سیدنا علی کے لیے وہ تمام احادیث الحمدللہ اس معاملے میں کلیر ہو جائیں گے ہاں جناب اب آ جائیے سب ٹاپک نمبر ٹو گیارہ ہزار وولٹ حدیث قرطاس تو اللہ کی مدد سے کوشش کریں گے کہ اس ایشو کو پوزیٹیولی ریزالو کیا جائے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے تاکہ اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو رحمت بھی اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید حدیث قرطاس گیارہ ہزار وولٹ ہائی ٹینشن وائر جس کو اہل سنت چودہ سو سال سے مو چھپاتے آ رہے ہیں اس حدیث کی وجہ سے اور اس کا جواب بھی الحمدللہ پھر انہی لوگوں نے دینا ہے جو کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں جن کی آنکھوں کے آگے اندھی عقیدت کی پٹی بندی ہوئی ہے اپنے اماموں کے بارے میں اور ایون بعض کا صحابہ اکرام کے لیے بھی وہ معصومیت کے عقیدہ رکھ جاتے ہیں ان کی توفیق میں کبھی یہ بات نہیں آئے گی کہ ان باتوں کو ایڈریس کریں یہ الحمدللہ کتاب و سنت کے منج والے لوگ جو امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو بھی معصوم نہیں مانتے اس امت میں وہ جواب دے سکتے ہیں چاہے سیدنا ابو بکر عمر عثمان و علی کیوں نہ ہو معصوم نہیں ہے تو حدیث قرطاس کیا ہے قرطاس عربی زبان میں کہتے ہیں لکھی ہوئی شیئے کو ریٹن فارم میں اس کو لفظ و لفظ انشاءاللہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے میں پڑھوں گا 
پہلے اس حدیث کی جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے وہ سن لیجئے صحیح بخاری میں سات جگہ امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں لیکن سب سے کریٹیکل موقع وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا چیپٹر ہے کتاب المغازی کے اندر کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ کی وفات کے دنوں کی بات ہے حدیث نمبر 4431 اور 4432 صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں 4232 اور 4234 تو یہ حدیث ہوئی متفقن علیہ اور مشکات شریف میں الحمدللہ امام ولی الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ نے اس کے تمام ترک جمع کر دی ہیں بخاری اور مسلم کے اور مشکات کا انٹرنیشنل نمبر ہے 5966 جو کہ تیرہ کتابوں کا مجموعہ ہے الحمدللہ تو انہوں نے بڑی یہ نیکی کی ہے اور وہیں سے یہ میں نے جو ہے وہ ترجمہ جو ہے فوٹو کاپی کروایا اس کی عربی بھی اور الکاموس ڈکشنری سے ایک ایک لفظ کے اوپر پوری تحقیق کرنے کے بعد انشاءاللہ میں یہ چیزیں بیان کروں گا تو اس میں یہاں پر میں شروع میں ایک بات بتا دوں کہ حدیث قرطاز کے حوالے سے جو دو ایکسٹریم رائے ہیں ان کو تو میں ایڈریس نہیں کروں گا وہ اتنی کمزور ہیں کہ ان پر ٹائم کھپانے کی ضرورت نہیں ہے ایک تو لیم ایکسکیوز ہے اہل سنت کے ہاں سے چند تاریخ دانوں کا جن کو حدیث کی الف بے نہیں پتا تھی جن میں معذرت کے ساتھ شبلی نومانی صاحب بھی شامل ہیں انہوں نے لیم ایکسکیوز کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو حدیث ہی فراڈ ہیں بخاری مسلم کی یہ تو شیوں نے گھڑ کے ہماری کتابوں میں ڈال دی ہوئی ہیں معذ اللہ اللہ تو وہ فوت ہو چکے ہیں ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں ان کا حدیث کی فیلڈ میں علم کوئی نہیں تھا تو انہوں نے بیچاروں نے جس طرح آج بھی ہمارے جو ہے مولوی جو ہے وہ کتال اور جہاز سے جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں نہیں 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 کتال تو ختم ہو چکا ہے جہاز تو ختم ہو چکا ہے تو وہ جان چھڑانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہی کام انہوں نے کیا کسی طریقے سے جو کافروں کے ایلیگیشن جو ہیں وہ ہم پر جو ہے وہ نہ آ جائیں تو یہود و نسارہ سے جان چھڑانے کی اسی طریقے سے اہل سنت نے اہل تشیوں سے جان چھڑانے کے لیے یہ لیم ایکسکوز اڈاپٹ کیا جو کہ میرے خیال ہے جو ہے وہ ذرا اس قابل نہیں کہ اس کو ایڈریس کیا جائے کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفل حدیث ہے اور الحمدللہ اہل سنت ہمیشہ سے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اور یہ حدیث اہل تشیوں کی کتابوں میں موجود ہے اور میرے جو خیال کے مطابق ان حدیث کے اوپر اجماع امت ہے الحمد یہ تو ایک ایکسٹریم ہوئی کہ حدیثوں کو رگڑ دیا جائے اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ حدیثوں کے غلط جواب دیے جائیں اور کسی طریقے سے جو ہستیاں بیچ میں آ رہی ہیں ان کو غلط طریقے سے ڈیفینڈ کیا جائے ڈیفینڈ ہم بھی کرتے ہیں الحمدللہ لیکن جہاں تک ڈیفینڈ ہوگا ادھر تک کریں گے جدھر نہیں ہوتا نہیں کریں گے تو یہ دوسری ایکسٹریم ہے جو کچھ لوگوں نے کی اور عجیب و غریب روایتوں سے اس کرتاس والی حدیث کا غلط جواب دینے کی کوشش کی جن میں بریلوی مکتبہ فکر میں بہت بڑے عالم ہیں جنہوں نے مذہب شیعہ کتاب لکھی خواجہ کمر الدین سیالوی صاحب 1981 میں ان کی ڈیتھ ہوئی بہت بڑے عالم تھے جماعت اہل سنت کے صدر تھے وہ اور پاکستان بنانے میں بھی جو چند بڑے علماء تھے ان میں کافی ان کا کردار تھا انہوں نے مذہب شیعہ کتاب لکھی اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے انہوں نے کہا یہ تو ابن شابزوری نے گھڑ کے حدیثیں ڈال دی ہیں بخاری مسلم میں یہ حدیثیں جو ہیں یہ ثابت ہی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اور پھر جواب بھی جو دیا بڑے عجیب طریقے سے دینے کی کوشش کی اسی طریقے سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے لیول پر اہل سنت کا دفاع کرنے کی کوشش کی لیکن ان سے بھی دفاع نہیں ہوا وہ ایک جھوٹی حدیث لے کر آئے جو ان کو ظاہر ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی فیلڈ میں اتنی زیادہ صحت کے اعتبار سے تحقیق نہیں تھی الحمدللہ قرآن پاک کے حوالے سے وہ اپنی مثال نہیں رکھتے پچھلے ہزار سال کے اندر اور مجھے یہ کوئی کہنے میں آر نہیں ہے تفہیم القرآن جیسی تفسیر تاریخ اسلام میں نہیں لکھی گئی آج کے دور کو ایڈریس کرتی قرآن کا تانے تانا بانا سمجھاتی ہے لیکن ان کی یہ الحمد جو اچھی بات ہے وہ ہم مانتے ہیں لیکن انہوں نے مسند امام احمد سے ایک حدیث جو ہے وہ پیش کی وہ میں یہیں بتا دیتا ہوں جو کہ 
سیدنا علی سے روایت ہے اور یہ جھوٹی حدیث ہے لیکن چونکہ ہماری کتاب میں موجود ہے اس میں یزید نعیم بن یزید جو ہے یہ مجھول راوی ہے جس کا کوئی عطا پتہ نہیں اور بڑے بڑے محدثین کہتے ہیں اس نام کا کوئی بندہ بھی تابعی سیدنا علی کی صحبت میں ثابت نہیں ہے جو حضرت علی سے روایت کر رہا ہے تو ظاہر روایت ہی فارغ ہو گئی وہ روایت یہ ہے کہ یہی والی حدیث کرتاس کہ مجھے شانے کی ہڈی لا دو اور قلم لا دو میں تمہیں ایک نصیحت لکھ دوں تو سیدنا علی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر قلم اور شانے کی ہڈی لینے گیا ہو سکتا ہے آپ پیچھے سے فوت ہو جائیں مجھے پہلے زبانی بتا دیں میں بعد میں خود لکھ لوں گا یہ الفاظ اتنے مذہب کا خیز ہے کہ جسے پتا چل جائے گا یہ حدیث گڑی گئی ہے اہل سنت کی طرف سے چاہے جو ہے وہ کسی نے نیک نیتی سے گھڑی ہو لیکن کسی طریقے سے اہل تشیع کا منہ بند کیا جائے تو یہ روایت ثابت ہی کوئی نہیں ہے تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جی نماز پڑھتے رہنا اور غلاموں کے حقوق کا خیال رکھنا اور زکات والا اور بھائی اس وقت تو یہ ایشو ہی نہیں تھا یہ تو حضور پوری زندگی بتاتے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ایشو تھا وہ اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو حدیث کرتاس کے کانٹیکس میں پتہ چل جائے گا تو میں نے یہ ساری انٹرنیشنل نمبرنگ اور تمہید کے بعد انشاءاللہ اس حدیث کو پڑھیں گے لفظ بلفظ اس کے بعد پانچ بڑے پوائنٹس انشاءاللہ جواب نہیں اس حدیث کے اس کو ڈسکس کریں گے جواب وہ دیتا ہے جس نے حدیث نہ ماننی ہو یا اپنا مطلب جو ہے اور اپنا فرقہ ثابت کرنا ہو تو پہلا ترک جو بخاری اور مسلم کا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور کے کزن عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے وہ بیان کرتے ہیں یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض الموت کے آثار ظاہر ہونے لگے تو اس وقت گھر میں کچھ افراد موجود تھے ان میں سیدنا عمر ابن خطاب بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے سیدنا عمر نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن موجود ہے تمہارے لیے قرآن اللہ کی کتاب ہی کافی ہے سیدنا عمر کی اس بات پر گھر میں موجود افراد میں اختلاف پڑ گیا اور وہ جھگڑ پڑے کوئی کہہ رہا تھا لاؤ رسول اللہ تمہیں لکھ دیں صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی وہی کہہ رہا تھا جو سیدنا عمر کہہ رہے تھے چنانچہ جب شور و غوغا اور اختلاف زیادہ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ حضور غصے میں آگے اور فرمایا چلو ادھر سے نکل جاؤ عبید اللہ نے بیان کیا کہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ ان صحابہ کا اختلاف اور شور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تحریر کے درمیان حائل ہو گیا یہ ایک سند اس کی اور دوسری سند جو بخاری میں چار ہزار چار سو اکتیس اور مسلم میں چار ہزار دو سو بتیس دوسرا ترک یہ بڑا رکت انگیز ہے سیدنا ابن عباس نے ایک دن کافی عرصے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا علی کی بھی شہادت کے بعد بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دن انہوں نے کہا ہائے جمرات کا دن ہائے جمرات کا دن یہ کہنا شروع کیا پھر اتنا روئے اتنا روئے کہ سامنے ان کے جو سنگریزے تھے وہ تر ہو گئے ان کے آنسوں سے یعنی زمین ساری گیلی ہو گئی اتنا روئے وہ بات ہی رونے والی تھی تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے ابن عباس جمرات کے دن کیا ہوا تھا انہوں نے فرمایا اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف شدت اختیار کر گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے شانے کی ہڈی دو میں تمہیں تحریر لکھ دوں اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اس وقت ظاہر ہڈی پر 
چمڑے پر اس طرح کی چیزوں پر لکھا جاتا تھا کاغذ تو نہیں ڈیولپ ہوا تھا انہوں نے اختلاف کر لیا حالانکہ نبی کے ہاں تنازع مناسب نہیں تھا یہ الفاظ ذرا یاد رکھیں یہ میرا فتوا نہیں ہے ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ حضور کے سامنے یہ بدتمیزی والا کام نہیں کرنا چاہیے تھا اور کچھ نے یہاں تک کہا کہ ان کی کیا حالت ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کرو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھنے کی کوشش کرتے رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھوڑ دو مجھے میرے حال پر رہنے دو میں جس حالت میں ہوں وہ اس سے جس کے لیے تم مجھے کہہ رہے ہو بہتر ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی وسیعت فرمائی لیکن یہ باتیں لکھوانی نہیں تھی وہ آپ کو پتا بھی چل جائے گا بعد میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ باتیں لکھوانی تھی ورنہ تو زبانی پہلے بتا دیتے آپ فرمائے مجھے چھوڑ دو میرے حال پر مجھے اسی حال پر رہنے دو تو آپ نے تین باتوں کی وسیعت فرمائی پہلی بات مشرقین کو جزیرہ عرب سے نکال دو دوسری بات میرے بعد وفود جو نیو مسلمز آئیں گے ان کو بھی اسی طریقے سے عطیات دیتے رہنا جس طرح میں اپنی زندگی میں دیا کرتا تھا اور رابی کہتے ہیں تیسری بات میں بھول گیا وہ باقی کتابوں میں ملتا ہے اشارہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق گیارہ سو اٹھاسی نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پانچ دن پہلے یہ فرمایا تھا خبردار تم میں سے جو اگلے لوگ تھے جب ان میں سے کوئی نیک آدمی یا ان کا نبی فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پر سجدے شروع کر دیتے تھے میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں اور کافی احادیث ہیں بخاری اور مسلم میں بھی سعید عائشہ کی بلکہ سعید عائشہ کے پھر الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے دنوں میں بار بار اپنی چادر جو ہے وہ اپنے سر مبارک سے ہٹاتے اور ایک ہی بات کرتے اللہ کی لانت ہو یہود و نصارہ پر کہ جب ان میں سے کوئی نبی فوت ہو جاتا تھا تو اس کی قبر پر سجدے شروع کر دیتے تھے اور سعید عائشہ کے کامنٹس ہیں بخاری اور مسلم میں ساتھ ہی کہ اگر اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سجدے شروع کر دیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو زائرین کی زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے لیکن ہمیں ڈر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس سے ڈرا رہے تھے اس میں میرا پورا لیکچر ہے دو گھنٹے کا ولادت مصطفیٰ اور رسول اللہ کی آخری وسیعتیں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر سکسٹی کے نام سے اور ایک ریسرچ پیپر بھی ہے ریسرچ پیپر نمبر ون رسول اللہ کی آخری وسیعتیں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پوری حدیث کا آپ کو جو ہے وہ ایک سٹرکچر سامنے نظر آ گیا اس میں دو الفاظ ہیں جو میں چاہ رہا ہوں کہ میں ان کو یہاں پر ہی ایڈریس کر دوں جو بڑے خطرناک الفاظ ہیں ایک لفظ وہ ہے جو سیدنا عمر کی زبان سے نکلا اس کا میں عربی جو ورڈنگس ہے وہ پڑھتا ہوں جو پہلی والی ترک میں تھی غلبہ علیہ الوجعو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی شدت ہے وجعو کہتے ہیں شدید بیمار ہونا اب اس بات کی تعویل بھی ہو سکتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنے کا مقصد یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو تنگ نہ کرو تکلیف میں اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ معاذ اللہ جو باقی لوگوں نے کہی تو سیدنا عمر کے بارے میں تو ہم یہ گمان نہیں کرتے کیونکہ یہ الفاظ کی تعویل ممکن ہے تو یہاں تو ہم تعویل کریں گے کیونکہ جب دونوں طرف مطلب جاتا ہے تو ایک مسلم سے پازیٹو حسن زن رکھنا چاہیے لیکن جو دوسری روایت ہے نا ہائے جمرات کا دن اس میں سیدنا عمر کے الفاظ نہیں ہیں اس میں ہے کہ لوگوں نے کہا اور ظاہر ہے کہ اس وقت بھی سارے پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ تو نہیں تھے صحابہ میں کچھ لوگ تھے جن کی مطلب آپ سمجھیں کہ لنگوسٹک وہ اتنے شستہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتے تھے وہ بڑے گستاخانہ الفاظ ہیں اور میں ان کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے ان کی نیت بری نہیں تھی 
لیکن بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شان کو الفاظ نہیں تھے وہ انہوں نے استعمال کر لیے وہ عربی میں پڑھ دیتا ہوں صحیح بخاری میں 4431 اور صحیح مسلم میں 4232 ما شانوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے احجرہ کیا یہ بیماری کی شدت کی وجہ سے بے تکی باتیں کر رہے ہیں جیسے کوئی بندہ ایسا بیمار ہو جائے کہ وہ جس کو ہم یہ بہت سخت الفاظ ہیں لیکن یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے اول فول بندہ کہنا شروع کر دے کہ اس کو ہوشی نہ رہے کہ اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے اس کے لیے یہ عربی ڈکشنری القاموس میں بالکل ایمانداری کے ساتھ یہ الفاظ موجود ہیں اور میں سلام پیش کرتا ہوں جمعیت اہل حدیث ہند کے جو صدر تھے جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے آٹھ جلدوں پر داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یقین کرے جب اس حدیث کا ترجمہ کیا آگے بریکٹ میں لکھا ہے استغ فر اللہ علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے حضور کی ذات اس چیز سے بعید ہے کہ حضور اس طرح کی باتیں کریں ان کا بھی دل تڑپ اٹھا ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرمت ہے وہ اربوں صحابہ کی حرمت حضور کی قدموں کی خاک پر قربان آپس میں لڑ پڑے حضور کے سامنے تو آیات نازل ہوئی خبردار یہ کام نہ کرنا تمہارے امال بھی برباد ہو جائیں گے اس کے بعد اسی صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں کہ اس کے بعد سیدنا عمر اتنی آستہ گفتگو کرتے تھے کہ حضور کو سنائی نہیں دیتی تھی حضور کہتے تھے عمر اونچا بولو مجھے آواز نہیں آ رہی اتنے محتاط ہو گئے تھے تو یہ بھی معاملہ کہ آپ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ صحابہ کرام سے نکل گئے اور ظاہر ہے اس میں سیدنا عمر کے الفاظ یہ نہیں ہیں تو لہذا سیدنا عمر اس معاملے میں بری ہیں باقی جو ان کا اس حدیث میں جو ان کا رول ہے اس میں جو ان کی غلطی ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ پوائنٹ اٹ کریں گے جو پازیٹیو چیز ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی اس کانٹیکسٹ میں پانچ بڑے پوائنٹ ہیں جو انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد سے پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے بغیر یعنی اپنے دماغ میں ریزلٹ بنائے بغیر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بات پہنچانے کی کوشش کروں ورنہ اگر میں نے پہلے ہی فکس کیا ہو کہ میں نے سنیوں کی وکالت کرنی ہے یا میں نے اہل تشیعوں کی وکالت کرنی ہے پھر میں حق بات کبھی نہیں کر سکتا تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ میرے ہر کلمہ گو اہل قبلہ مسلمان کو پورا پورا حق حاصل ہے کہ اس حدیث کی جو میں شرح بیان کروں گا اس سے اختلاف کر سکتا ہے پورا حق حاصل ہے لیکن 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 تین دفعہ لیکن جذبات کے ساتھ نہیں علمی دلائل کے ساتھ کیونکہ قرآن پاک میں سورت الانفال کی آیت نمبر ہے بیالیس جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ دلیل کے بغیر ولا علم انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں بے شک کان آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اس کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی تو علمی دلائل کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں جذبات کے ساتھ نہیں ورنہ جذبات ماشاءاللہ تھوک کے حساب سے اہل سنت کے بھی ہیں اور اس سے زیادہ اہل تشیوں کے ہیں اس سے مسئلہ حل ہونے والا کوئی نہیں علمی علم کی تلوار سے انشاءاللہ یہ مسئلہ ریزالو ہوگا دوسری بات یہ بھی نوٹ فرما لیجئے اور یہ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث یعنی سلفی اور اہل تشیو بھی میرے بھائی یہ بالکل کلیر کر لیں بات کام کھول کر سن لیں کہ اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں نہ تو میں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھوٹی وکالت کروں گا 
اور نہ شیخین سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی جھوٹی وکالت کروں گا سچی ہوگی تو کروں گا جھوٹی نہیں کروں گا ہاں وکالت کس چیز کی کروں گا کتاب اللہ کی اور سنت کی اللہ اور اس کے رسول کی وکالت کروں گا انشاءاللہ تعالی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سیدنا علی یا سیدنا ابو بکر و عمر کی بات کو پرارٹی دے دیں اور کہیں جی جو حضرت عمر نے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے جو حضور کروانا چاہ رہے تھے وہ غلط ہے میں اپنا ایمان پر بات کر لوں کبھی بھی نہیں کروں گا اور باقی جہاں تک معاملہ ضعیف الاسناد احادیث کا جس کی وجہ سے بیڑا غرق اہل تشیوں کا بھی ہوا جھوٹی حدیثوں کی وجہ سے اور اہل سنت میں بھی آئیں تو اس پر میری پوری گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ایک گھنٹہ اور پچیس منٹ کی مسئلہ نمبر چھتیس کے نام سے ضعیف الاسناد اور من گڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ یہ ایک ایکسٹریم اور دوسری ایکسٹریم منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر پینتیس کے نام سے ایک گھنٹہ اور پینتیس منٹ کی گفتگو ہے یہ میں ریفرنس ساتھ ساتھ اس لیے بتاتا جا رہا ہوں کہ ورنہ تو یہ دس گھنٹے کا لیکچر ہو اگر اب یہ سمجھانا شروع کر دیا جائے کہ ضعیف حدیث اور صحیح حدیث میں کیا فرق ہے اب پوائنٹ نمبر ون انشاءاللہ اس کونٹیکس میں ڈسکس کرتے ہیں حدیث قرطاس کے حوالے سے اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں اس کی رحمت کی امید کرتے ہوئے بڑا نازک معاملہ ہے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث پوائنٹ نمبر ون بھائیو جہاں تک معاملہ ہے اس حدیث قرطاس میں صحابہ اکرام علیم ردوان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپس میں جھگڑا کرنا تو یہ سخت غلط کام تھا اور یہ میرا فتوہ نہیں اس میں خود ہی ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ نبی کے حضور یہ چیز شان شان نہیں تھی کہ صحابہ آپس میں جھگڑا کرتے یہ میرا فتوہ نہیں ہے مجھ پہ کسی نے لگانا تو پہلے تو ابن عباس پہ لگایا جائے اور اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کی نحوست پہلے بھی مسلمان بھوگت چکے ہیں حضور کی زندگی میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شب قدر دکھائی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو دو صحابہ آپس میں لڑ رہے تھے اور فرمایا کہ ان کی لڑائی کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے شب قدر جو ہے بلا دی ہے اب اس کو تم آخری تاک راتوں میں رمضان مبارک کی تلاش کرو لیکن آپ فرمایا اس لڑائی کی نحوست کی وجہ سے شب قدر جو ہے وہ ایک ہزار مہینوں سے افضل کتنا معاملہ سیدھا ہو جاتا ان دو صحابہ کی لڑائی کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بلا دی ہے البتہ ان تمام واقعات میں یہ بات یاد رکھیے کہ اس ایک ایشو کی وجہ سے کسی بھی صحابی کی پوری زندگی زیرو سے ملٹی پلائی نہیں ہو جاتی غلطی کسی سے بھی ہو سکتی اور اہل سنت کا تو بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ انبیاء اکرام کے علاوہ کوئی شخص معصوم نہیں ہے انل خطاب نہ انلو غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے لیکن 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 کسی کی ایک یا دو غلطیاں لے کر اس کی پوری زندگی کو زیرو سے ملٹی پلائی کر دینا یہ ناانصافی ہے اس کے پوری زندگی کی قربانیاں بھی سامنے دیکھی جائیں گی غلطی کو غلطی کہنا ہے یہ بھی نہیں ہے کہ نہیں جی اتنی قربانیاں تو وہ غلطی کو چھوڑ دیں غلطی تو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کیا انبیاء کے صحابہ نہیں تھے دو نبیوں کے صحابی تھے سیدنا یوسف علیہ السلام اور سیدنا 
یاقوب علیہ السلام لیکن اللہ تعالیٰ نے غلطی بتائی قرآن میں تو کیا معاذ اللہ بحرمتی کی ہے نہیں بلکہ بات سمجھائیے کہ اس غلطی سے ہم سبق سیکھیں البتہ اس طرح کے جتنے واقعات ہیں ان میں میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت چھپی ہوئی ہوتی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی اور وہ امتحان ہوتا ہے ظاہر ہے شیطان کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے شیطان نہ ہوتا تو معاملے سیدھے ہو جاتے لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں حکمت عملی کے تحت ہوئی ہیں اس کو یہ نہ سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ نے کروایا یہ نہیں یہ ان معنوں میں کہ اللہ اگر چاہتا تو زبردستی اس معاملے کو ہونے سے روک لیتا لیکن اللہ تعالیٰ زبردستی انوال نہیں ہوتا ورنہ زبردستی تو ساروں کو نماز پہ لگا دے زبردستی ساروں کو گناہ سے بچا لے اس طرح کی مخلوق تو انسان بنائی نہیں گئی ہے اس طرح کی مخلوق تو فرشتے ہیں تو یہاں پر چار حدیثیں ایسی ہیں چار ترک کے ساتھ جو صحیح مسلم میں آئی ہیں حدیث تو ایک ہے چار ترک ہے اس کے وہ حدیث ذرا سن لیجئے صحیح مسلم میں کتاب الفتن فتنوں والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق سات ہزار دو سو ساٹھ نمبر حدیث ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جا رہے تھے تو بنی معاویہ کی ایک مسجد تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی دو رکت ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم لمبی دعائیں کرتے رہے جب دعا سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس چل کر آئے اور فرمایا کہ جانتے ہو کہ میں نے اپنے رب سے تین دعائیں کی یہ اب مسئلے کو حل کرے گی جس میں سے دو قبول ہو گئیں اور ایک دعا مانگنے سے اللہ نے مجھے منع کر دیا کہ یہ تو نہیں ہونا یہ تو آپ دعا مانگے ہی نہ اب وہ تین دعائیں کیا تھی فرمایا پہلی دعا میں نے مانگی کہ اے اللہ میری امت قہد سالی سے ہلاک نہ ہو یعنی ایسا عذاب نہ آئے کہ وہ ہلاک ہو جائیں قہد سالی اور بھوک سے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی ایسی قبول کی اتنا مال ہوا کہ وہ دوسری طرف پھر فتنے میں مبتلا ہو گئے دوسری میں نے دعا کی کہ اے اللہ میری امت پر کوئی عذاب ایسا نہ آئے کہ جو ان کی جڑ کاٹ کے رکھتے یعنی کافر ایسا مسلمانوں پر مسلط نہ ہو جائیں کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے اس طرح کبھی نہ ہو مسلمان بار صورت قیامت تک کسی نہ کسی فارم میں قائم رہیں تو یہ دعا میری قبول کر لی گئی اور تیسری دعا میں نے جو کی وہ یہ تھی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے آپس میں قتل و غارت اور لڑائی جھگڑا نہ کرے تو اس دعا سے مجھے اللہ نے روک دیا اور صحیح مسلم میں ہی آگے چل کر بلکہ اس سے دو حدیث سے پہلے سات ہزار دو سو اٹھاون نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے پھر یہ وہی آئی کہ یہ ایک دوسرے کو قتل بھی کریں گے اور دشمن ان پر غالب نہیں آئے گا لیکن یہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے اور قیدی بنائیں گے جس کی وجہ سے دشمن غالب آ جائے دشمن الٹیمیٹلی ان پر غالب نہیں آ سکے گا اور اس کی مثال آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے ہمیں اپنے حکمران کی جوتیوں کی وجہ سے اپنے حکمرانوں کے بوٹوں کی وجہ سے جو ہے وہ استحصال ہو رہا ہے مسلمانوں کا جہاں بھی آپ دیکھیں چاہے افغانستان میں طالبان بھی مسلمان شمالی اتحاد والے مسلمان کو آپس میں لڑوا دیا مسلمان سے مسلمان کا گلا کٹوا رہے ہیں پوائنٹ نمبر ٹو اس حدیث کرتاس کے سلسلے میں معذ اللہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو معذ اللہ اتنے تگڑے اور مضبوط تھے جس طرح ہمارے رافضی بھائیوں کا خیال ہے کہ وہ رسول اللہ پر غالب آ 
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زبردستی یہ کام نہیں کروایا انہوں نے آپ کو روک لیا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات اللہ تک جاتی ہے پھر تو اللہ تعالیٰ بھی حضرت عمر کو نہ روک سکا معذ اللہ تو یہ عقیدہ کفر ہوگا پھر اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اس کتاب میں وعدہ ہے کروڑوں تو یہ کہنا ہے کہ جی حضرت عمر آڑے آگے تھے اللہ تعالیٰ زبردستی کروانا چاہتا کروا سکتا تھا اور یہاں وہ آیت بھی یاد کر لیجئے سورت المائدہ کی آیت نمبر سکسٹی سیون جس پہ میرا بیاسی منٹ کی پوری گفتگو ہے اسی مسئلہ پچپن کا شروع کا حصہ علم لدنی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول بلغ ما انزلہ الیکا من ربک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیجئے جو اللہ نے آپ کو وہی کیا ہے آپ کے رب کی طرف سے جو وہی ہوا آپ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ امت تک پہنچائیے اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا فما بلغت رسالتا تو آپ نے بھی پھر رسالت کا حق نہیں ادا کیا ولیعظم اللہ اور ساتھ ہی فرمایا واللہ یعاسیمو کا من الناس لوگوں کی پروانی کرنی اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا جب حضور کو گرنٹی تھی کہ کوئی بندہ آپ کے آگے نہیں آ سکتا حضرت عمر کی کیا مجال تھی کہ وہ یہ کر سکتے لیکن اس وقت معاملہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقتی طور پر ناراض ہو گیا آپ نے فرمایا اٹھ کے یہاں سے چلے جاؤ ورنہ دو منٹ لگتے تھے پکڑو اس عمر کو یہ کیوں میری بات کے آگے بات کر رہا ہے کر سکتے تھے گاٹا اتار کے رکھ دیتے صحابہ اکرام لیکن اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمایا اور کہا اٹھ کے چلے جاؤ یہاں سے تو سیدہ عائشہ بھی یہی آیت تلاوت کیا کرتی تھی بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے اور کہا کرتی تھی کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دین امت تک وہی نہیں پہنچائی تو وہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنے والا ہے قرآن پڑھ کے دیکھو یا ایوہ الرسول بلغ ما انزلہ الیکا من ربک پوائنٹ نمبر تھری اس حدیث کرتاس والے معاملے میں کسی کا سیدنا عمر سے اختلاف اپنی جگہ لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اس وقت صحابہ میں دو گروہ بن گئے تھے خالی سیدنا عمر نہیں تھے باقی لوگ بھی ان کے ساتھ شامل تھے اور چند لوگ جو ہے دوسری طرف بھی تھے لیکن یہ تمام کے تمام معاملات بدنیتی کی وجہ سے نہیں ہوئے بلکہ سیدنا عمر کی جو مشورہ دینے کی عادت تھی اس کی وجہ سے ہوئے اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا حضرت عمر کی عادت تھی مشورے دینے کی اور کبھی ان کے مشورے صحیح ہوتے تھے تو حضور قبول بھی کر لیتے تھے اور جب غلط ہوتے تھے حضور قبول نہیں کرتے تھے یہاں بالکل معاملے الگ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اٹھ کے یہاں سے چلے جاؤ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو حریرہ کو یہ بشارت دی کہ یہ بشارت میری طرف سے سنا دو کہ جس نے ایک دفعہ صدق دل سے کلمہ شہادت پڑھ لیا اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دے دی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت میں جائے اور یہ میری جوتیاں بھی لے دو ثبوت کے طور پر کہ میں پروفٹ کی طرف سے آ رہا ہوں تو سیدنا ابو ریرہ نے وہ جوتیاں اٹھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک اور گلیوں میں شور مچاتے ہوئے جا رہے ہیں کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا سیدنا عمر آگے سے آگے حضرت ابو ریرہ کی بدقسمتی 
उन्होंने जनाब उनको सीधा यहां से पकड़ा और कहा यह क्या कर रहा है तू लोगों को अमल से दूर कर रहा है और मारना शुरू कर दिया उनका मुझे हजूर ने भेजा है उनका मैं पहले हजूर से जाके फैसला करवाऊंगा हजूर ने भेजा भी है कि तू खुद ही आ गया तो मारते हुए हजूर सलम के पास लाए तो नबी ने फरमाया इसको ना मारो ये मेरी इजाजत से किया था रसुल्लाम अगर आप ये बात हम आम करेंगे तो लोग तो फिर अमल करना ही छोड़ देंगे तो फिर आप सल्लाया अच्छा ठीक है फिर लोगों को अमल करने दो यानी इसको आम ना करो उस तरह लेकिन जाहिर हदीस तो आ गई किताबों में लेकिन इसकी बुनियाद पर वो हमें नजर आ रहा है आज मुसलमानों में वो सारा फितना जी एक दफा कलमा पड़े जो भी है एक फेरा लगेगा दो जख्त फिर जन्नत ही टोरी जाना है एक फेरा लगेगा दो जख्त अल्टीमेटली जन्नत में चले ही जाएंगे ये यहूदियों वाला जो गलत अकीदा हालांकि ये नबी सल्लम ने असल में अल्लाह की रहमत की तरफ जो है वो तोज्जो दिलाई थी उसमें यह नहीं था वो बात बिल्कुल ठीक थी लेकिन आप सल्लाम ने सईद उमर का यहां मशवरा कबूल कर लिया इसी तरीके से एक और मिसाल सही बुखारी और सही मुस्लिम में मिलती है जो अहले तशैयों के यहां भी मौजूद है मुतफकन सुलहदेबिया के मौका पर नबी सल्लाम ने ऐसी शरायत के तहत सुलह कर ली जो बाजार जो है वह ऐसी थी कि दब के सुलह की तो सईदना उमर आए और नबीम से आकर रिक्वेस्ट की यासलम क्या हम हक पर नहीं आपने फरमाया हक पे हैं क्या हमारे किताल करने वाले लोग और शहीद होने वाले लोग जन्नत में नहीं है फरमाया जन्नत में कहा हमारे मुखालफिन दो जख्म में नहीं जाएंगे फरमाया जाएंगे इस तरह काफी बातें हुई तो उनका यारसलम हम नीचे लाके क्यों सुलह कर रहे हैं तो आप सल्लाया कि उमर मैं अल्लाह का रसूल हूं यानी वही के बगैर नहीं फैसला करता सईदना उमर की तसली नहीं हो रही फिर वो बकर सदी के पास चले गए अब उम्र से भी ऊपर की एक चीज थी ना वो सईदना बकर की मुबारक साहब थी अहमदुल्ला और वह अहल थे कि उम्मत को लीड करते यही बातें की हजरत बकर सदीक से और कहा ये देखें नबीम जो ये सुलह दब के कर रहे हैं कि उनका कोई मुसलमान होकर इधर आ गया तो वापस कर देंगे हमारी तरफ से कोई गया तो वापस नहीं करेंगे तो सईदा बकर सदीक ने फिर डांटा उनका उमर होश कर वो अल्लाह के रसूल है फिर हजरत उमर कहते हैं मैं पूरी जिंदगी शर्मिंदा रहा कि मैंने हजूर के साथ कितनी जरूरत वाली बात की अब यहां हजूर ने उनका मशवरा नहीं माना गलत मशवरा था और अल्लाह तला फिर आयत सूर्य अलफता की पहली आयत ही नाजल कर ली फतेबिया के मौका पर आयत नाजल कर दी कि हमने आपको खुली फतेह दे दी है जो हजरत उमर को उस वक्त समझ नहीं आई वो फतेह क्या थी फिर हजरत उमर को हजूर ने बुलाकर यह आयत पढ़ के सुनाई देखो हजूर ने अल्लाह तला ने मुझ पर यह आयत नाजिल की है कि खुली फतेह आता फरमा दी है खुली फतेह क्या काफरों ने एज ए पावर एक्सेप्ट कर लिया मुसलमानों को इससे पहले तो रगड़ा लगाने के लिए आ गए थे बदर में भी ओहद में भी खंदक में भी यह पहला मौका था कि उन्होंने बजाय मुसलमानों के साथ लड़ाई करने के एक ट्रिटी एक मुहिदा कर लिया कि आप लोग इस दफा तो वापस चले जाइए अगली दफा आके आप बगैर हथियार के जो है वो हाजोर उमरा के लिए आ सकते हैं तो ये मुसलमानों को एज ए पावर तस्लीम कर लिया ये फतेह थी और हजूर से उसने खुशखबरी सुना दी थी कि अब तुम काफरों पर हमला करोगे फतेह मक्के ही होने होगी अब अब ये इनकी हिम्मत नहीं के दोबारा आए और वही हुआ कि छह हिजरी में सुलह उदेबिया हुई सात हिजरी में गजब खैबर हुआ आठ हिजरी में फतेह मक्का हो गया और उसके बाद नौ हिजरी में गजब तबूक के बाद टोटल रेवोल्यूशन अरब के अंदर अलहमदुल्ला आ गई तो यहां सईदना उमर रदी अल्लाह गलती और यहां सईदना अली से भी यह गलती हुई सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है मुतफले अदीस है अब वो काफिर कहने लगे हम आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते आपने ये जो मुआदा लिखा है मोहम्मद इसको लिखे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की तरफ से मुआदा है हम तो अल्लाह का रसूल मानते होते तो आपसे लड़ाई ना करते तो नबी सल्लाम ने मौला अली रदी अल्लाह तुम को कहा कि अली मेरा नाम मिटाकर तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दो उनका यारसलम मैं आपका नाम नहीं मिटाऊंगा ये मान वाली गैरत जाग उठी कि मैं क्यों मिटाऊ मैं तो रसूल मानता हूं 
لیکن بات وہی ہے کہ حکم جو ہے وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے ان کو یہ کام کرنا چاہیے تھا چاہے محبت تھی لیکن حکم جو ہے وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر اس معاملے میں ناراض نہیں ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ مجھے بتاؤ کہاں ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو جو کاٹا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر محمد بن عبداللہ لکھوا دیا تو یہ معاملات جو ہیں صحابہ کرام اور امردوان کے ساتھ لگے رہے پھر ایک بہت بڑا واقعہ بہت بڑا واقعہ بہت بڑا واقعہ انبلیویبل وہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو سیدنا عمر نے تلوار نکال دی اور کہا کہ جو کہے گا حضور فوت ہو گئے میں اس کو گھاٹا اتار دوں گا قتل کر دوں گا اس کو اب یہ آپ پھر ان سے اجتہادی غلطی آپ صحابہ کرام کا جھرمٹ لگا حضرت عمر کے گرد اتنے میں سیدنا بکر صدیق حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بوسا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا ایک موت آپ کو آنی تھی اس کے بعد تو اب آپ کی ابدی زندگی ہے برزگی حیات شروع اب دوبارہ آپ کو موت نہیں آئے گی اور پھر مسجد میں آئے اور دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے گرد جم گٹا لگے آپ نے سیدنا عمر کا کندھا پکڑا ہوگا عمر ہوش کر یہ کیا کہہ رہا ہے کہ نبی صلی فوت نہیں ہوئے لیکن حضرت عمر سونی نہیں رہے تو سیدنا بکر صدیق سیدھا مسجد نبی میں ممبر پر چڑھے یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں سارے میں جو پڑھ رہا ہوں اور کہا عمر کو اس کے حال پر چھوڑ دو اب سیدنا بکر صدیق کا ظاہر روب اتنا تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم میں آتے ہیں میں آگے بیان بھی کر دوں گا اپنی زندگی میں ہی مسلح امامت پر سیدنا بکر کو کھڑا کر دیا تھا تو راوی کہتے ہیں خدا کی قسم سب لوگ عمر کو چھوڑ کر ابو بکر کی طرف متوجہ ہو گئے عمر اکیلے رہ گئے پھر سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا سخت جملہ بولا بہت سخت تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی پھر خالی یہ نہیں کہ اپنا فتویٰ سنایا ہے پھر قرآن پاک سورہ علی عمران کی آیت پڑی ایک سو چوالیس نمبر مما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں مگر ایک رسول اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے کیا یہ فوت ہو جائیں یہ جنگ میں شہید کر دیے جائیں تو تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے تم نے ہمارے نبی پر احسان کیا کلمہ پڑھ کے اور جو الٹے قدم نہیں پھر گا ہم اس کو جزا دیں گے یہ تمہارا اپنے اوپر احسان ہے ہمارے نبی پر کوئی احسان نہیں ہے ایمان لانے کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو اب دین ہی سے الٹے قدم پھر جاؤ گے یہ زبردستی کا دین ہے کنوکشن والا ایمان ہے اپنی مرضی سے تم نے قبول کیا ہے پھر آیت پڑی سورہ زمر کی ان میتون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان کافروں کو بھی موت آنی ہے یہ آیت بھی پڑی وہاں صحابہ کرام علیم ردوان کہتے ہیں کہ جب یہ آیت پڑی تو صحابہ کرام کو یہ یقین آ گیا کہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں اور پھر کئی دن تک یہ حالت تھی کوئی صحابی دوسرے صحابی کو ملتا تو یہی آیت سناتا تھا وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول صحابہ کہتے ہیں ہمیں یہ آیت جو ہے اس وقت بھول گئی تھی ہمارے ہوش ہی اڑ گئے تھے حضور کی وفات کے غم کی وجہ سے لیکن ابو بکر کو یاد تھی ہمیں یاد واقعی یہ غزبہ عہد پر نازل ہوئی تھی جب حضور کی شہادت کی افواہ پھیلی تھی اور اپلائی کہاں پر ہونی تھی اور سیدنا عمر کے الفاظ ہیں بخاری میں اللہ کی قسم جب ابو بکر کے منہ سے میں نے یہ آیت سنی تو میرے قدم میرے جسم کا وزن نہیں اٹھا سک رہے تھے دھڑم سے گر پڑے ہاتھ سے تلوار بھی چھوٹ گئی وہ اندھے مقلد نہیں تھے کہ قرآن عزیز سن کے بھی کہ نہیں نہیں اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں نہیں آیت سنی فوراً سمے نہ کر دیا 
یہ ہے فرق سیابی میں اور عام امتی میں سیابی کو جب بھی کتاب و سنت کی بات پتا چلے فوراً سنا اور مانا اطاعت اختیار کر لی حضرت عمر کہتے ہیں میری یہی میں کہتا ہوں جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا جو سورہ انفال کی آیت ہے دلیل سے ہلاک ہو گیا نا جی جو کسی کو نزدیک نہیں لگنے دے رہے تھے اپنا بھی وزن نہیں اٹھا سکے تو یہ ہے ایمان کہ آیت سنی اور فوراً سرنڈر کر دیا الحمدللہ تو حدیث کرتاس میں یہ بات بھی ہم نے یہاں پر جو ہے وہ پڑھی کہ صحابہ اکرام کے جھگڑے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ یہاں سے نکل جاؤ لیکن 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 یہ حضور کی ناراضگی وقتی تھی بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی بھی ہو گئے اور اس کا ثبوت صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 680 اور صحیح مسلم میں 944 حضور اپنی وفات والے دن یہ وفات سے چار دن پہلے کا واقعہ ہے کیونکہ جمعرات کا دن تھا نا جمعرات کے بعد جمعہ پھر ہفتہ پھر اتوار پھر سوموار سوموار والے دن آپ سے سن کی وفات ہوئی ہے اس دن آپ سے سلم صحابہ سے خوش تھے اصل مسئلہ کیا تھا کہ آپ سے سلم کیا کروانا چاہتے تھے وہ انشاءاللہ میں انڈ پہ بتا دوں گا بل یہ اشارہ تن میں یہیں پر وہ حدیث بیان کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن فوت ہوئے بخاری اور مسلم کا حوالہ میں نے بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک حجرے سے پردہ ہٹایا لوگ فجر کی نماز میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے صحابہ کہتے ہیں کہ تین دن سے ہمیں حضور کی زیارت نہیں ہوئی تھی قریب تھا کہ جب یہ پردہ ہٹنے کی آواز آئی ظاہر وہ کھجور کے پتوں کا پردہ تھا قریب تھا کہ ہم حضور کی زیارت کی خوشی میں ازمائش میں پڑھ کے اپنی نماز ہی توڑ دیتے لیکن حضور نے جب ہماری حالت دیکھی تو ہمیں کہا کہ اپنی جگہوں پر ٹھہرے رہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس معاملے پر خوش ہوئے کہ سیدنا وقت صدیق کے پیچھے سب کے سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ اسی دن یہ سوار کا دن تھا اسی دن پھر چاش کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے صحابہ کرام کو سیدنا وقت کے پیچھے دیکھ کے کہ سارا وہ جھگڑا ختم ہو گیا اب کوئی دوئے رائے نہیں رہی ہیں وہ انشاءاللہ جب آئے گا معاملہ تو میں اس کو ایڈریس بھی کر دوں گا پوائنٹ نمبر فور ہاں جناب جہاں تک سیدنا عمر کا یہ جملہ جو ہے اس حدیث میں حدیث قرطاس میں کہ حسبنا کتاب اللہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے یہ پارشلی جملہ ان کا درست ہے مکمل طور پہ نہیں پارشلی یہ بات صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی خلیفہ یہ کتاب ہی ہے لیکن اس وقت روحانی خلیفہ کی بات نہیں ہو رہی تھی اس وقت بات ہو رہی تھی حکومتی خلیفہ کی اس کنٹیکسٹ میں اس لیے میں نے کہا پارشلی ان کا یہ موقف درست ہے پارشلی غلط ہے ان کو سمجھنے میں جو وہ غلطی لگی بدنیتی نہیں تھی کہ ماض اللہ وہ کسی کو خلیفہ نہیں بننا دینا چاہتے تھے لیکن ان کو یہاں پر جو غلطی لگی وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی خلیفہ یہی کتاب اللہ ہے اس کانٹیکس میں یہ پانچ حدیثیں ہیں اور یہیں پر میں غدیر خم کی حدیث بھی انشاءاللہ بیان کر دوں گا پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے چیپٹر میں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4460 نمبر سیدنا طلحہ رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے پوچھا جو 86 ہجری میں حضور کی وفات کے 75 سال کے بعد فوت ہوئے کہ بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع کسی کو بنایا تھا تو انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائے کیا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع کسی کو نہیں بنایا 
البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرتے رہنے کی وسیعت فرمائی تھی یعنی یہ روحانی خلیفہ قیامت تک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ کتاب ہے دوسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امری کے مطابق 2950 کتاب اللہ کو ماننا سنت کو ماننا ہے اسی کتاب نے ہمیں کہا من یتع الرسول فقد اتا اللہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی تو پرائمری حدیث جو صحیح بخاری کے اندر صحیح مسلم میں موجود ہے میں نے بیان کی اس میں خلیفہ ہے یہ کتاب روحانی خلیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسری حدیث غدیر خم یہ وہ حدیث ہے جو ابھی جشن غدیر خم بھی بنایا جا رہا تھا پچھلے ہفتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع سے واپسی پر مکہ سے مدینہ آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں ایک جگہ پڑاؤ کیا اور یہ حدیث غدیر خم کی حدیث اتفاقی اور اجماعی حدیث ہے اہل سنت اور اہل تشیعوں کے ہاں صحیح مسلم میں اوپر تلے سیدنا علی کے فضائل والے چیپٹر میں چار حدیثیں ہیں 6225, جامعہ ترمزی میں بھی سن ابن ماجہ میں بھی مسند امام احمد میں اور بڑی کتابوں میں موجود ہے صحیح مسلم کے الفاظ میں یہاں پر پڑھوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا مکہ سے مدینہ آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے ڈھائی مہینے پہلے حجت الوداع کے بھی بعد کا یہ خطبہ ہے بڑا امپورٹنٹ خطبہ اور الفاظ یہ ایسے کنکلوڈنگ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے باطم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا سورہ علی عمران میں ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو یہ ہے اللہ کی کتاب اللہ کی رسی پھر زید بن ارکم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بار بار ابھارتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب روحانی غریفہ تھی ظاہر ہے پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی لہذا جن لوگوں نے بھی سیدنا علی کے ساتھ زیادتیاں کی یا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو شہید کیا ڈریکٹلی عبید اللہ ابن زیاد ہو یا اس نے جس کے حکم سے یزید ابن معاویہ ہم کسی سے کوئی محبت نہیں کرتے ہم ان تمام فاسقین کا معاملہ اللہ کے سبوت کرتے ہیں ہم الحمدللہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں الحمدللہ تو یہ ہے وہ غدیر خم کی حدیث اور اس میں باقی الفاظ جو باقی کتابوں میں صحیح سنت کے ساتھ ہیں وہ بھی میں بتا دوں جامعہ ترمزی میں تین ہزار سات سو تیرہ نمبر حدیث ہے 
اس میں آگے یہ بھی الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مولا میں اس کا مولا علی مولا سے مراد جگری اور پوری ایکسپلینیشن جو ہے وہ پہلے تین سو سال میں کتاب لکھی گئی کتاب السنا امام ابو بکر بن آسم المتوفہ دو سو ستاسی ہجری اور مشکل الاسار امام تحاوی کی جو کتاب ہے المتوفہ تین سو اکیس ہجری وہ دونوں لے کر آئے کہ اسی موقع پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کا ہاتھ پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کا ہاتھ یوں بلند کیا صحابہ کے سامنے اور کہا کہ جس کا مولا میں اس کا مولا علی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گفتگو کرنے سے پہلے وہ آیت پڑی سورہ الحزاب کی اسے کلیئر ہوگا کہ مولا سے مراد مشکل کشا نہیں دلی محبوب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اس کے بعد فرمایا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت نہیں کرتے مجھے اپنی جان و مال سے بڑھ کر عزیز نہیں سمجھتے تمام نے کہا بلا یا رسول اللہ پھر فرمایا من کن تم مولا فعلی مولا من کن تم مولا فعلی مولا فہاد علی مولا تو جس کا پھر جگری یار میں ہوں پھر میرے ساتھ جاری لگانی ہے تو مولا علی کے ساتھ بھی جاری لگانی ہے اور یہ کس کو حضور نے کہا غدیر خم پر اگر یہی جملہ آپ صلی حجت الوداع پر بولتے بول سکتے تھے لہذا اہل تشیوں کا یہ جو موقف ہے کہ یہاں پر نبی وسلم نے سیدنا علی کو اپنا وسیع بنا دیا تھا یہ بالکل فضول ہے اور میں آج اس ویڈیو کے بحاف پر دنیا کے تمام اہل سنت کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اپنے اصول محدثین پر ایک کتاب دکھائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی نیم اپنے بعد سیدنا بکر صدیق کو اپنا خلیفہ بنایا ہو یہ تو صحابہ کا اجماع ہوا تھا نہیں ہے اسی طریقے سے اہل تشیوں کو بھی یہ چیلنج ہے اور میں کئی دفعہ دے چکا ہوں اپنے اصول محدثین پر ایک حدیث ثابت کر دے کہ غدیر خم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہے میرا نائب ہوگا امت پر یہ ان کے آپ نہیں ملتا وہ کہتے ہیں نہیں اشارے ملتے ہیں اشارے تو ادھر بھی بڑے ہیں سیدنا وکر کے لیے بھی سیدنا علی کے لیے بھی اشاروں کے نہیں انبیگوس حدیث دکھائے غیر مبہم وہ ان کے پاس بھی کوئی نہیں موجود تو یہ غدیر خم پر اصل میں مسئلہ کیا تھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کرنی ہوتی حجت الوداع پر کرتے جو حجت الوداع کی جامعہ ترمیزی کی حدیث ہے کہ قرآن اور اہل بیت وہ والی روایت ضعیف ہے جو صحیح سرد کے ساتھ ہے وہ غدیر خم کی صحیح مسلم میں غدیر خم پر ہے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کے لیے اتنا پروٹوکول کیوں دیا اس کی ایک وجہ تھی کہ یہاں پر صرف اہل مدینہ اور اہل شام رہ گئے تھے خم پہ باقی سب لوگ تو جا چکے تھے حج سے واپسی پر یا مدینے والے لوگ تھے یا جنہوں نے شام جانا تھا وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی جا چکی تھی کہ انہی شامیوں نے جنگ سفین میں مولا علی کے خلاف کھڑے ہونا تو حضور ان کو ڈرا رہے تھے کہ یہ حرکت نہ کرنا انہی شامیوں نے مولا حسین کو بھی شہید کرنا تھا فرمایا میں اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں یہ نہیں کہ اہل بیت کو پکڑنا پکڑنا کتاب اللہ کو ہے یہ روحانی خلیفہ اہل بیت کے معاملے میں ڈراتا ہوں انہی شامیوں نے کام کرنا اور مدینے والوں کو کیوں کہ مدینے میں پھر بعض لوگ سیدنا عبداللہ بن عمر اور باقی لوگ بچارے اپنی شرافت میں اس وقت نیوٹرل ہو گئے کہ نہیں جی یہ صحابہ کی جنگوں میں نہیں پڑنی چاہیے یہ تو اسی طرح کیس ہے کسی گھر میں چور گھسا اور باہر سے کوئی بندہ آ کے کہ جی آپ چور کے ساتھ معاہدہ کر لو آدھا آدھا مال کر لو نہیں اس مالک مکان کا ساتھ دیا جائے اور پھر دیکھیں جن جن لوگوں نے مولا علی کا اس وقت ساتھ نہیں دیا اسی بنائی بنو امیہ کے ہاتھوں وہ قتل ہوئے نمان ابن بشیر جو کوفے کے گورنر تھے وہ بھی قتل ہوئے بنو امیہ کے ہاتھوں عبداللہ بن عمر بھی قتل ہوئے بنو امیہ کے ہاتھوں صحیح بخاری میں موجود ہے 
جاجم نے یوسف نے زہر آلود جو ہے خنجر جو ہے وہ نیزہ جو ہے حاج کی حالت میں ان کے پاؤں میں کھوایا تھا اسی سے وہ شہید ہوئے اور ابن عمر پھر روتے تھے آخری وقت میں کہ مجھے علی کا ساتھ اس وقت دینا چاہیے تھا اور علی جو روتے تھے کہ یہ ملوکیت بن جائے گی صحیح روتے تھے لیکن بعد میں کوئی فائدہ نہیں ہوا وہ اسلام جو ہے پھر ایک ایسی ڈگر پہ چل پڑا کہ آج تک اس ملوکیت کی لامت سے چھٹکارا ممکن نہیں ہو سکا ایسی غلط پٹری پہ امت یہ چڑھ گئی تو یہ معاملہ تھا اس وقت جو سیدنا علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اور اس میں چوتھی حدیث خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ہی پوچھ لیں کہ یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کوئی خاص بات دی تھی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق الحدیث ہے جب کسی نے آپ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی خاص چیز دی تھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی چیز نہیں دی جو باقیوں کو نہ بتائی ہو ہاں مگر یہ میرے پاس ایک صحیفہ ہے جس میں قیدیوں کے احکام لکھے ہیں وہ انہوں نے اپنے تلوار کی میان میں سے نکالا اور اس میں لکھا ہے کہ مسلمان کے مسلمان کو کافر کے قتل کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ دیت دی جائے گی احساس نہیں کیا جائے گا اور قیدیوں کے احکام ہے کیونکہ سیدنا علی نے ہی امت کا امام بننا تھا کہ مسلمانوں میں جب جنگیں ہونی تھیں تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ہو کوئی ہی نہیں احکامات کی ضرورت تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ان کو اور دوسری حدیث بہاری اور مسلم میں اس میں الفاظ ہے کہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا اور دھمکایا یا مدینے میں بدت کو جاری کیا اور کسی بدتی کو پناہ دی اس پر اللہ کی لانت اللہ کی فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت اور یہی ہوا واقعہ حرام ہے جزید نے جو کچھ کیا اہل مدینہ کے ساتھ ہم اس پر لانت نہیں بھیجتے بقول احمد بن حنبل وہ کہتے ہیں وہ خود ہی لانت کا مستحق ہو گیا اور ابن جوزی کی کتاب جو ہم نے رکھ دی ہے جزید کی شخصیت امام ابن جوزی المتوفا پانچ ہجری ان کی نظر میں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھ دی ہے اس میں احمد بن حمبل کا ایک کال موجود ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے لانت بیچنے کی میں کسی مسلمان پر لانت نہیں کرتا وہ خود ہی لانت کا مستحق ہوا کیونکہ سورہ محمد کے اندر یہ موجود ہے جو لوگوں کے رشتے ناحق قطع کرتے ہیں اور فساد فی الارد کرتے ہیں اللہ کی لانت ان پر ہوتی ہے اور یہ یزید نے کیا تھا تو یہ سارے معاملات ہیں بھائیو اس بات کو سمجھ لیں ایک اور جملہ سیدنا علی نے پھر بول دیا ساتھ ہاں جو قرآن کا فہم ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو جو دیتا ہے وہ اس کا حصہ ہے یعنی یہ قرآن ہی روحانی خلیفہ ہے اور وہ فہم اس میں صحابہ کو تھا قیامت تک کے لیے وہ فہم انکریز ہوتا جا رہا ہے آج جو سائنٹیفک فیکٹس قرآن کے سامنے آئے ہیں وہ صحابہ کرام کو تو نہیں پتا تھے بیسویں صدی کی وجہ سے اس میں میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر ساٹھ کے نام سے ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس اللہ کون ہے جدید سائنسی تحقیق اور حقائق کی روشنی میں اس میں تمام باتیں بتائیے کہ قرآن کے جو یہ ایک ہزار کے قریب آیات جو سائنٹیفک فیکٹس اور فزیکل فینومینا آف نیچر پہ ہیں وہ تو آج ایکسپلور ہو رہے ہیں وہ ہر مسلمان کا حصہ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا فرمائے گا اب پانچویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خلیفہ ڈکلیئر کیا ہے روحانی اس کتاب کو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈپینڈ کرتی ہے اس نبی کو دیے گئے موجزے پر مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا موجزہ وحی کا موجزہ دیا ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ متبعین میری امت سے ہوں گے کیونکہ میرا موجزہ سب سے بڑا ہے اور یہ آج ہمیں پتا چل رہا ہے گیارہ ستمبر دو کے ٹوینس ٹاور کے اٹیک کے بعد نو مہینے میں چونتیس ہزار امیرکنز نے قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کر اسلام قبول کیا ہے اور کلنٹن 2007 میں پاکستان آیا جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے یہ بات کہی کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امیرکا 
اور یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ دو ہزار پچاس تک امریکہ میں سب سے زیادہ تعداد میں مسلمان ہوں گے اس قرآن موجزے کی وجہ سے الحمد اور اس پر میری پوری گفتگو ہے یوم عرفہ چودہ سو بتیس ہجری میں, میں نے دی تھی مسئلہ نمبر چون کے نام سے امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی پر سچ پیپر نمبر فور بھی ہے پچاس آیات سے قرآن کی دعوت کا خلاصہ تو بھائیو یہاں پر یہ بات میں بالکل کیٹاگوریکل مینشن کر دوں کہ اس قرآن پر جو روحانی خلیفہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مصحف پر پوری امت کا اجماع ہے اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث یا دنیا میں جو بھی ہیں فرقے کسی بھی مقبہ فکر کے یا اہل تشیو ہوں اسی کتاب کو مانتے ہیں اور یہ جھوٹا الزام ہے اہل تشیو پر کہ وہ چالیس پارے مانتے ہیں آج تک ہم نے اہل تشیو کا چھپا ہوا قرآن خود پڑھ کے دیکھا بھائیو یہ سعودی عرب سے قرآن چھپتا ہے تلہا یاسین کاتب ہے شام کا جس نے یہ لکھا ہے جس کے ہر صفحے پر آیت ختم ہوتی ہے اور یہی قرآن ایران سے چھپتا ہے میں نے خود دیکھا ہے پاکستان میں بھی قرآن آپ اہل تشیو کا اٹھا کر دیکھیں یہی قرآن ہے یہ مولوی لڑا رہے ہیں ادھر زاکرین کہتے ہیں یہ اہل بیت کو نہیں مانتے یہ کہتے ہیں یہ قرآن کے سپاروں کو نہیں مانتے اور اس طریقے سے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے الحمد قرآن اتنی محکم کتاب ہے کہ انڈونیشیا کا مسلمان اسے آپ سورف اخلاص سن لیں وہ بھی کل اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم پڑے گا اور آپ افریقہ کے مسلمان سے سن لیں وہ بھی یہی پڑے گا یہ تو آپ کبھی غیر مسلم ملک میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا چائنا میں تو وہاں تو ہمیں ان کی زبان ہی سمجھ نہیں آتی تھی لیکن جب اس نے سورت الفاتحہ کی تلاوت شروع کی تو کہا یہ مسلمان بھائی ہے الحمد تو یہ یونٹی ہے عربی زبان کی تو یہ جو آج کل نئے ماڈرن لوگ شروع ہوئے ہیں کہ جی اپنی زبان میں ہی نماز پڑھ لینی چاہیے عربی میں ضرورت نہیں یہ غیر مسلم ملک میں پتا چلتا ہے کہ یہ کتنا اتفاق ہے اس عربی کی وجہ سے جس طرح قبلہ ہمیں پوری امت کو جوڑتا ہے کہ ایک ڈائریکشن میں پوری امت جو ہے وہ منہ کر کے نماز پڑھے ورنہ پاکستان میں تو کسی نے کہنا تھا داتا دربار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو کسی نے کہنا تھا شیخ عبد القادہ جرانی کے دربار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو کسی نے کچھ کہنا تھا شکر ہے امت اس پر اکٹھی ہے کہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اور قرآن پاک پر الحمد امت جو ہے وہ اکٹھی ہے لہذا اب اسی بات کی طرف آئیے کہ سیدنا عمر کی یہ بات پارشلی تو درست تھی کہ روحانی خلیفہ یہ کتاب ہے حسبنا کتاب اللہ جو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک تھا لیکن وہاں پر بات اصل میں روحانی خلیفہ کی نہیں ہو رہی تھی ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر تھے آپ نے اتنی محنت سے مدینے کی ریاست قائم کی تھی اور ایک بندے نے جب اتنی محنت کی ہو اپنی وفات کے دنوں میں اس کو یہ ٹینشن تو ہوتی ہے کہ میرے بعد اس ریاست کا کیا بنے گا اس کو اس طریقے سے تو نہیں چھوڑ جانا تو اس وقت حکومتی خلیفہ کی ہی بات ہو رہی تھی یہ بالکل لیم ایکسکیوز ہے جو بعض اہل سنت نے دی ہے بہت کم لوگوں نے کہ جی وہ تو روحانی خلیفہ کی بات ہو رہی تھی نہیں یہ حکومتی خلیفہ اور بخاری اور مسلم میں الحمدللہ اس کا اشارہ بھی ملتا ہے یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے الحمدللہ یہ معاملے کو بالکل کھول کر سامنے کر دے گی کہ یہ حکومتی خلیفہ کی بات ہو رہی تھی صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چیپٹر کا نام ہی ہے اپنا خلیفہ کرنے کا بیان امام بخاری کا فارم دیکھ لیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق سات ہزار دو سو سترہ اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چھ ہزار ایک سو اکاسی کتاب الحکام چیپٹر میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کہتی ہیں یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے کہتی ہیں کہ میرا سر جو ہے وہ سخت درد کر رہا تھا تو میں نے کہا ہائے میرا سر ہائے میرا سر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مزہ فرماتے ہوئے کہا کہ عائشہ اگر تم اسی بیماری میں مر گئی نا تو میں تمہارا جنازہ بھی پڑھاؤں گا تمہارے لیے دعائیں مغفرت کروں گا آپ حضرت عائشہ ظاہر میاں بیوی کا ریلیشن تھا وہ آگے سے تب گئی ان کا ہاں ہاں دفنا دیں گے مجھے پھر آپ کسی اور عورت کے ساتھ شادی کر لیں گے 
یہی آپ چاہتے ہیں نا اللہ کی قسم آپ چاہتے ہیں میں مر جاؤں اور جان چھوٹ جائے یہ مزاق کے طور پر میاں بیوی بی کے درمیان یہ باتیں ہوتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے میں بھی اپنے سر میں درد محسوس کر رہا ہوں یعنی ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع نہیں ہوئی تھی یہ جسٹ بالکل شروع یہ جو ہائے جمرات کا دن ہے نا کرتاس والا معاملہ اس سے بھی پہلے کی بات ہے کیونکہ اس میں تو الفاظ ہے حضور کی بیماری شدت اختیار کر گئی اس میں ہے کہ جسٹ وہ بیماری شروع ہوئی تو اے عائشہ میرا بھی سر درد کر رہا ہے اور میں نے ارادہ کیا کہ میں تیرے بھائی کو بلاؤں یعنی ابو بکر صدیق کے بیٹے کو اور ابو بکر کو بھی بلاؤں اور میں ان کو لکھ دوں مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد کوئی مانگنے والا اس چیز کو مانگے گا پھر میں نے سوچا کہ کوئی مانگنے والا مانگے گا بھی تو انشاءاللہ میری امت اور اللہ تبارک و تعالی ابو بکر کے علاوہ کسی اور پر راضی نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ وہ مانگنے والے کو خود ہی دفاع کر دے گا وہ میری امت کو ابو بکر پر جمع کر دے گا اب اس وقت یہ بات نہیں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے وہ کنٹیکس وہی چل رہا ہے وفات کے دن قریب ہے اور ظاہر ہے کہ وہ بات چل رہی ہے یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اور وہ مانگنے والا کون ہے وہ سعید سعید بن عبادہ وہ آگے حدیث میں آ بھی جائے گا بخاری جنہوں نے بکر صدیق کی بیعت نہیں کی تھی لیکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت اور ملوکیت میں یہی فرق ہے سعید بکر صدیق کی بیعت نہیں کی نہیں گاٹے پہ تلوار چلائی کے بیعت کر سعید عثمان شہید ہو گئے ظلمن ایک اشارے پر تکا بوٹی ہو جاتی اس باغی گروہ کی لیکن یہی تو فرق ہے خلافت اور ملوکیت میں سعید عثمان سمجھتے تھے کہ ان کا جو پروٹیسٹ ہے میرے خلاف وہ بالکل ٹھیک ہے لیکن اس درجے تک نہیں ان کو جانا چاہیے تھا ظاہر ہے سعید عمر سے سعید عثمان سے بعض اجتہادی غلطیاں ایسی ہوئی کہ صحابہ ان کے خلاف ہوئے یہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ڈیٹیل سے بتائیں گے لیکن سعید عثمان خلیفہ راشد تھے ملک ہوتے تو کرو بیت جس نے بعد میں صحیح بخاری ہے میں نے بیان کیا میرا پورا لیکچر مسئلہ نمبر اکسٹھ جو ہے زندگی میں بیت لی گی گن پوائنٹ کے اوپر تلوار کی زور پر کہ جزید کی بیت کی جائے میرے مرنے کے بعد سب کے سامنے ملوکیت اور خلافت کا یہی فرق ہوتا ہے تو انشاءاللہ وہ جب حدیث آئے گی تو میں ڈیٹیل سے بیان کروں گا تو یہ وہ کنٹیکس تھا جو آپ وسلم چاہتے تھے اور الحمدللہ اسی لیے صحیح بخاری اور مسلم کی جو حدیث میں پہلے بیان کر چکا جب فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات والے دن آئے ابو بکر صدیق کو دیکھا کہ اس کے پیچھے سارے نماز پڑھ رہے ہیں حضور صلیم بڑے خوش ہوئے واپس چلے گئے لہذا حضور کے وہ جو ناراضگی تھی کرتاس کے موقع پر وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی دور فرما دی الحمدللہ لہذا اس کے تحت میں سمجھتا ہوں بالکل کلیئر کٹ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے خوشی کی حالت میں دنیا سے تشریف لے گئے اللہ کی جنتوں کی طرف اب پوائنٹ نمبر فائیو اس کا آخری پوائنٹ حدیث کرتاس کا کہ اہل تشیو کا یہ جو الزام ہے کہ سیدنا عمر کو ماز اللہ کوئی بغض تھا سیدنا علی سے اس لیے انہوں نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ وہ حضرت علی کے لیے خلافت لکھوانا چاہتے تھے تو لکھنے نہیں دی حضرت عمر نے یہ بات بالکل غلط ہے سیدنا عمر کے ذہن میں کہیں ایسی بات نہیں تھی اور انشاءاللہ تعالی اس کا جواب میں جو ہے وہ الحمدللہ علمی دلائل کے ساتھ دوں گا جو میں نے اہل تشیو کی مجلس میں کھڑے ہو کر ایک بندے کو جو پاکستان لیول کا ان کا بہت بڑا محدث ہے اس کو میں نے اس معاملے میں چپ کروا دیا تھا کوشچن آنسر سیشن میں میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ اہل تشیو کی کتابوں میں کیا ملتا ہے کہ جب سیدنا عمر فارن ٹورز پہ جایا کرتے تھے ایران فتح ہوا تو ایران گئے مدینہ شریف چھوڑ کر 
کتنے مہینوں کا سفر تھا وہ جہاز پر تو نہیں گئے تھے پھر شام بھی گئے اتنی دور تو یہ بتائیے مدینے میں سیدنا عمر اپنا خلیفہ کس کو بنا کر جاتے تھے تو کہنے لگے مولا علی کو میں نے کہا اہل سنت کی کتابیں میں یہی بتاتی ہیں آپ کی کتابیں میں یہی کہتی ہیں میں نے کہا اگر اس دوران سیدنا عمر شہید ہو جاتے تو خلیفہ کون ہوتا مولا علی ہوتے تو بغض ہوتا تو کسی اور کو بنا کے جاتے اور مولا علی کو کیوں بنا کے جاتے تھے اس کی وجہ تھی کیونکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے غزوہ تبوک پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے اپنی مبارک زندگی میں مدینہ شریف پر کہ عورتوں اور بچوں کے پاس یہ ریزن تھی یہ تانا بانا جڑتا ہے اس کا تو سیدنا عمر حضور کی سنت پہ عمل کرتے تھے کہ مولا علی کو حضور بنا کے گئے تھے میں بھی مولا علی کو بنا کر جاؤں اور وہی حضور نے فرمایا تھا اے علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسا علیہ السلام کے ساتھ یہ دیکھیں کس طریقے سے کڑیاں الحمدللہ جڑی ہوتی ہیں اچھا حتیٰ کہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین ہزار سات سو نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخم لگا اٹھائیس ذلحجہ تیئیس ہجری میں اور یکم محرم چوبیس ہجری میں ان کی شہادت ہوئی اس زخم کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سختی سے فرمایا کہ میں ان چھے بندوں کے علاوہ کسی کو خلافت کا اہل نہیں مانتا پہلا نام مولا علی کا لیا سیدنا عمر نے علی عثمان تلہا زبیر صاحب بن ابی وکاس اور عبد الرحمن بن عوف ان چھے سے باہر خلیفہ کو نہ چننا یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کم از کم سیدنا علی اور عثمان کو ایک درجے پر مانتے تھے یہ جو بعد میں علیہ سنت میں ہے کہ حضرت عثمان افضل ہے یا علی افضل ہے یہ کنٹرورشل بات ہے سیدنا عمر ان کو برابر کے لیول کا سمجھتے تھے اسی لیے انہوں نے کسی ایک کو نامزد نہیں کیا اگر اس معاملے میں بھی تسلی نہ ہو تو اب جناب علمی جواب جو پھکی فلسفی کی لینگویج میں جس کو لاجک کہتے ہیں پھکی کے بغیر یقین کرے آزما درست نہیں ہوتا اور یہ کوئی سخت لفظ نہیں ہے پنجابی میں لفظ استعمال ہوتا ہے یہ مزہ کے طور پر میں استعمال کر رہا ہوں کسی کو کرٹیسائز کرنے کے لیے نہیں وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کے ہاتھ جھنڈا دیا تھا یہ ہم پہلے سن چکے اور صحیح مسلم میں ہی ایک ترک اسی حدیث کا ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چار ہزار چھ سو اٹھتر صحیح مسلم میں کہ جب فتح نہیں ہو رہی تھی تو سیدنا علی کے ہاتھ جب جھنڈا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں میدان میں اترے تو سامنے سے مرحب آیا آج جب ناسبی پیدا ہوئے کہتے ہیں حضرت علی نے تو شکست نہیں مرحب کو تو علی نے نہیں قتل کیا کسی اور نے کیا تھا اور مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے نمبر بھی میں نے بتا دیا آپ کو یعنی کسی کا اگر الٹا گیر لگ جائے تو دیکھیں کیسا بدبخت ہوتا جاتا ہے اور الحمدللہ ہوگا ظاہر ہے منافی کی علی سے نفرت رکھے گا مومن تو محبت کرے گا صحیح مسلم کی حدیث آپ سن چکے تو مرحب سامنے آیا اس نے پہلے کچھ صحابہ کو شہید بھی کر دیا ظاہر بہت بڑا بہادر تھا وہ کوئی اس سے لڑ نہیں سکتا تھا تو مرحب کے اشار سے ہی مسلم میں موجود ہیں اس نے کہا کہ میں آزار بند ہوں اور جب لڑائی جو ہے گرم ہو جاتی ہے اس وقت میں بڑا آزمودہ ہوں میرے سامنے کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا تو یہاں سے سیدنا علی پھر آئے انہوں نے بھی تلوار اٹھائی اور پھر اشار پڑے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے یعنی شیر اور میں شیر کی طرح آہستہ سی آواز کے ساتھ اپنے دشمن پر حملہ کرتا ہوں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہوں اور ایک ہی بار میں مرب کے دو ٹکڑے کرتی ہے اور ادھر سے ہی جو ہے وہ سارا کانفیڈنس یہودیوں کا جو کئی ہفتے سے مسلمانوں کو پیدر پیش کست ہو رہی تھی اور وہ غزب خیبر 
میں فتح نہیں ہو رہی تھی فور ان کا کانفیڈنس دوز ہو گیا یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ نے فتح دی الحمدللہ تو بھئی جو مولا علی اتنے بہادر ہوں کہ جو بہادر عرب کا مرحب کسی کے قابو نہ آتا ہو اس کو مولا علی جو ہے وہ قابو کر لیں یہ ہے وہ پھکی اس کے سامنے ابو بکر عمر کیا شہ تھے وہ زبردستی تلوار لے کر کھڑے ہوتے اور کہتے ابو بکر اوئے عمر دکھائیں اہل تشیعو کی کتاب سے کوئی دکھا دے یہ روایت صحیح سنت کے ساتھ اہل سنت کی تو چھوڑ دیں کہ کبھی انہوں نے کہا کہ ابو بکر عمر یہ کہتے ہیں تقیہ کر لیا تھا اور تقیہ شیر تو نہیں کرے گا نا گدڑ کرے گا سامنے آتے اور کہتے کہ کرو میرے حوالے خلافت اور زیادہ زیادہ کیا ہوتا مولا حسین کی طرح شہید ہو جاتے انہوں نے نہیں نہ کمپرومائز کیا ملوکیت کے ساتھ شہید ہو گئے حضرت علی بھی شہید ہو جاتے آپ بتائیں کہ حضرت علی صحیح تھے یا مولا حسین ٹھیک تھے تو اس کا آپٹیمل سلوشن یہ ہے کہ مولا علی بھی ٹھیک تھے مولا حسین بھی ٹھیک تھے وہاں پر یہی بنتا تھا کہ پروٹیسٹ کیا جائے پیسو رجسٹرس کی جائے کربلا میں یہاں پر یہی بنتا تھا کہ سعید علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسپٹ کر لیا اور وہ انشاءاللہ میری کنکلوڈنگ گفتگو میں وہ بات آ بھی جائے گی تو یہ ہو گئی علمی الحمد اس اعتبار سے ہمارا جواب جو اس کانٹیکس میں مکمل ہوا اب یہاں پر ایک بڑی خطرناک چیز ہے جس کو سمجھ لیجئے کہ امام احمد بن حمبر رحمۃ اللہ علیہ المتوفا دو سو اکتالیس ہجری اپنی شعرا کتاب جو ہے فضائل صحابہ میں دو بڑی ڈینجرس روایتیں لے کر آئے ہیں موقوف حدیثیں سعید علی سے پہلی حدیث سعید علی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے دو گروہ گمراہ ہو جائیں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے جیسے رافضی اور ایک میرے بغز میں جیسے ناسبی اور خوارج اور یزیدی پارٹی خود یزید کو بھی ناسبی لکھا ہے امام زہبی نے کہ وہ بھی ناسبی تھا اور دوسری روایت فضائل صحابہ میں ہے کہ میری وجہ سے دو گروہ دو زخم میں جائیں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے ایگزیجریشن کر کے اور ایک میری نفرت میں ہمیں بچپن سے بتایا گیا یہ محبت میں غلوف کرنے والے تو یہ شیعہ ہیں رافضی ہیں نفرت والے لوگ نہیں بتائے گئے وہ کون ہیں وہ اصل میں ہمارے اندر گزرے ہوئے ہیں اہل سنت میں جو صحابہ کرام کے خام خواہ کے جو ہے غلو کے درجے میں آشکین صحابہ بنتے ہیں اور اس میں پھر کوئی لحاظ لحاظ ہی نہیں کرتے ہم بھی الحمدللہ صحابہ کرام کا ادب کرنے والے ہیں لیکن غلو کے درجے میں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کوئی شخص نہیں ہے الحمد تو وہ جو ہے وہ ناسبی گروہ ہے جو یہ کام کرتا ہے اب یہاں پر اب کچھ تلخ باتیں ہیں بڑی حوصلے کے ساتھ سننی ہیں اور یہ حوصلہ لانے کے لیے بڑی ضروری چیز ہے اس وقت دروشی پڑھ لیا جائے تاکہ یہ حوصلہ اس میں آئے اللہ صلی اللہ محمد وعلی محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید بھائیو اب جو میں کچھ پندرہ بیس منٹ میں یہ باتیں کرنے لگوں یقین کریں میری نیت نہیں تھی یہ باتیں کرنے کی لیکن جب میں نے وہ لیکچر ریکارڈ کروایا حسینیت اور زیدیت کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر اکسٹھ کے نام سے دو گھنٹہ اور بیس منٹ پچھلے اسی پچھلے سال عیسوی اعتبار سے دس دسمبر دو ہزار گیارہ کو اور اسی سال شروع میں اب محرم دوبارہ آنے والا ہے چودہ محرم الحرام چودہ سو تینتیس ہجری کو تو بڑے لوگوں کو تکلیف ہوئی اور مجھے بڑا ٹارچر کیا گیا ہے سنت کی طرف سے کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے اور دکھ کی بات ہے وہ لوگ جو لوگوں کو کہتے تھے کہ حدیث پڑھو حدیث پڑھو ان کو بھی تکلیف ہوئی کہ لوگوں کو یہ حدیثیں کیوں دیتا ہے علی اس نے نیٹ پہ حدیثیں چڑھا دی ہیں تو جاؤ بخاری اور مسلم کو جا کے گالیاں نکالو جس نے حدیثیں لکھی ہیں جس کو ہم پنجاب میں کہتے ہیں کہ چور نہ مارو چور دی مانو پہلے مارو میں نے تو بخاری مسلم سے حدیثیں کلیکٹ کی ہیں اگر یہ جرم ہے تو اس سے بڑے مجرم پھر امام بخاری اور امام مسلم ہے جنہوں نے یہ حدیثیں لکھی ہیں ان کو آپ رحمت اللہ لے اور میں لانت اللہ لے 
یہ ظلم ہے تو اصل میں اندر خباست چھپی ہوئی ہوتی ہے اور فرقے کی جو لانت ہے وہ آڑے آ جاتی ہے اور یہ بات سن لیجئے سورت الانام کی آیت نمبر 159 بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین فرقوا دینہم وکانو شیعن بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا لست منہم فی شیع اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں انما امرہم الاللہ ان کا معاملہ آپ کیجئے اللہ کے سپرد ثم ینبیہم بما کانو یفعلون پھر اللہ تعالیٰ ان کو قیامت والے دن ان کے کرتوت بتا دے گا کہ جی وہ جو کہتے ہیں جی ہم پہلے بریلوی ہیں بعد میں مسلمان ہیں ہم پہلے جو بندی ہیں بعد میں مسلمان ہیں ہم پہلے اہل حدیث ہیں پھر بعد میں مسلمان ہیں اور یہاں ایک بندہ ایسا بے وقوف ہے جو کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل حدیث تھے اس کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تھے مسلم تھے کہتا نہیں وہ اہل حدیث تھے مت ماری جائے نا جب کسی کی الٹا گیر لگ جائے اس کا کوئی علاج نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے کیا منہ دکھائیں گے کسی کی وکالت کرتے کرتے مجھے واسف علی واسف صاحب کی بات یاد آ اسلام جمع فرقہ از ایکول ٹو زیرو اسلام میں جب فرقہ شامل ہو جائے گا ریزلٹ زیرو آئے گا یا اسلام بچ سکتا ہے یا فرقہ اور الحمدللہ میری عادت یہی ہے کہ اسلام بچے یہی ہماری خواہش ہے انشاءاللہ تعالی فرقے ختم ہو یہی خواہش ہے ہونے کوئی نہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا قرآن نے کہا واتسیم بحبل اللہ جمیوں والا تفرقو یہ جو حدیثوں میں خبر آئی کہ 73 فرقے بن جائیں گے اس کا یہ مطلب نہیں فرقے بناؤ ورنہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنے گی کہ ننگی نظر آئیں گی تو ہم لوگوں کو ننگا لباس بنانا شروع کر دیں یہ تو حضور نے ڈرایا تھا کہ فرقے بنیں گے بچنا قرآن میں آیا واتسیم بحبل اللہ یہ غیبی خبر دی تھی کہ اس نوسر سے بچنا ہم نے کہا فرقے بننے لہذا بنائی ہوں صحابہ کا کوئی فرقہ تھا تو اس بات کو سمجھیں خبر کو سمجھیں یہ آپ کی خبر تھی جس طرح دجال کے بارے میں کہ یہ ایک نوسر ٹپکے گی یہ فرقے کی نوسر بھی ٹپکنی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ اور سنت کو پکڑنے کی الحمدللہ تلقین فرمائی اور اہل بیت کا احترام صاحب اکرام علی رضوان کا احترام کرنے کی تو اب وہ تلخ حقیقت جس کو میں چاہتا ہوں اب ریکارڈنگ میں آ جائے مجھے جو ہے وہ سمجھے سولی پہ لٹکایا ہوا ایک سال سے اور میں یقین کریں تڑپ تڑپ کے یہ محرم کے مہینے کا انتظار کر رہا تھا کہ میں یہ بات اب ریکارڈ کرواؤں تاکہ قیامت تک کے لیے ان کے منہ قیامت تک کے لیے انشاءاللہ بند ہو جائیں جو لوگ فرقوں کی آڑ میں ان باتوں کو چھپاتے ہیں تو میں آج بالکل ننگی باتیں کروں گا جو آئی ہیں کوئی لحاظ نہیں کروں گا احترام اپنی جگہ لیکن یہ بات اپنی جگہ تو بھائیو یہ بالکل تلخ حقیقت ہے کہ اکتالیس ہجری میں جب سیدنا حسن نے سلح کر لی سیدنا ماویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تو اس میں کچھ شرائط رکھی گئی تھی جن میں سے پہلی شرط یہ تھی اہل سنت اہل تشیع دونوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ ماویہ تم اپنے مرنے کے بعد شیخین کی سنت پر عمل کرو گے شیخین کا راستہ نہیں چھوڑنا تم نے اس کو خاندانی جاگیر نہیں بنانا ملوکیت نہ بنا دینا اس کو یہ پہلی شرط تھی ہوئی پوری صحیح بخاری کھول کے دیکھیں میں نے حدیث بتائی ہے صحیح بخاری میں سورہ احقاف کی تفسیر والے چیپٹر میں کہ مرمان جب مدینہ کا گورنر بنا حضرت ماویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اور مسجد نبی میں کہہ دیا کہ وہ امیر المومنین چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں مسلمانوں کے وسیع تر مفاد میں اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیں اور ابو بکر کا بیٹا وہاں کھڑا ہو گیا اس نے کہا سیدھی طرح کہو تمہارا امیر المومنین یہ چاہتا ہے کہ کیسر و کسرا کی یہود و نصارہ کی سنت کو زندہ کرے میں ابو بکر کا بیٹا ہوں مجھے خلیفہ بنایا ان کا پکڑو اس کو وہ حضرت عائشہ کے اجرے میں گھس گئے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ اندر سے بولی جب اس نے کہا یہ تو وہی ہے جس کے بارے میں وہ آیت نازل ہوئی تھی سورہ اقاف کی 
انٹرنیشنل نمبرنگ میں نے اس میں بتائی ہوئی ہے حسینیت اور زیدیت کا تحقیق کی جائزہ اس میں روایت پوری بتائی ہے یہ آج بیان نہیں کرنی تھی ضمنن آگے ذہن میں یہ تو ابو بکر کا بیٹا ہوا جس کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی مروان کہنے لگا آیتیں کوٹ کر کر کے بے عزتی کرنی صاحبہ کی یہ کس کی سنت ہے بنو میا کی کہ یہ وہی ہے نا جو اپنے باپ کو کہتا ہے اور ماں کو کہتا ہے کہ تم مجھے خبر دیتے ہو کہ جب مر کے مٹی ہو جاؤں گا تو دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا یہ تو بڑی دور کی باتیں تم کرتے ہو وہ کافر کے بارے میں آیت نازل بھی پکڑ کے حضرت بکر صدیق کے بیٹے پہ عبد الرحمان بھی نبی بکر پہ لگا حضرت عائشہ نے کہا اس کت چپ کر بکواس بند کر آل ابی بکر کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں قرآن میں سوائے سورہ نور میں جو میرے پر زنا کی تومت لگی اس کی برات کا اعلان ہوا ہاں تیرے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ یہ غیر مطلوب کہ مروان کے باپ کے بارے میں حکم پر لانت اس کی اولاد پر لانت مروان تو اسی لانت کا حصہ ہے نا اور پھر بعد میں دیکھا یہی عزت عثمان کی شہادت کا سبب بھی بنا یہی جنگ جمل کا سبب بھی بنا اور اسی کی اولاد پھر جو ہے وہ بیٹھ گئی اور بنو میاں جو ہے وہ قابض ہوئی ممبروں پر اور سیدنا علی کو اور ان کے ماننے والوں کو علی کو اور علی کے محبت کرنے والوں پر لانت یہ جناب جمعے کے خطبے ہوتے تھے وہ میں آج بتانے لگا ہوں جو تلخ حقیقت ہے تو اکتالیس ہجری میں جب سولہ ہوئی تو کوئی شرط کا پاس نہیں رکھ یہ پہلی شرط تھی دوسری شرط یہ تھی کہ اب اتنی بڑی فوج نے سیدنا معاویہ کے حق میں دس برداری کی ہے تو اب یہ نہ ہو کہ معاویہ تم گن گن کے بدلے لو جس طرح یہاں بھی ہوتا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو پہلے مسلم لیگیوں کو فارغ کرتے ہیں اور مسلم لیگیوں کی حکومت آئی پیپلز پارٹی کو فارغ کیا اب یہ کام تم نہ کرنا یہ لوگ میرے کہنے پر اتنی بڑی فوج دس بردار ہوئی ہے حدیث بھی پوری میں نے اسی لیکچر میں بتائی ہے یہ کام نہ تم کرنا لیکن نہیں چن چن کے صحابہ قتل کیے گئے جی صحابہ اور ان کو کہا گیا علی کو گالیاں نکالو نہیں نکالتے تھے قتل کیے گئے ایک تلخ حقیقت ہے میں کچھ باتیں بتا دوں گا باقی چیزیں جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کیونکہ مجھے بھی زندہ رہنے کا شوق ہے اللہ مسلح علی محمد علی محمد تو مسلسل بھائیوں ساٹھ سال تک اکتالیس ہجری سے لے کر نائنٹی نائن ہجری تک ممبر رسول پر سیدنا علی کو جمعے کے خطبوں میں عید کے خطبوں میں گالیاں نکالی جاتی تھیں اور کہا جاتا تھا علی پر لانت اسے محبت کرنے والوں پر لانت تاکہ علی کا نام مٹ جائے جس بچے کا نام علی ہوتا تھا اس بچے کو قتل کیا جاتا تھا کسی طریقے سے یہ وہی دوبارہ جو ہے وہ قبائلی تعصب بنو میاں اور بنو ہاشم والا وہ سامنے آ گیا تھا یہ تل حقیقت ہے اور مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ پول کھولے اہل سنت کی کتابوں سے سارے مولوی پنجے جھاڑ کے ان کے پیچھے پڑ گئے کہ مدودی صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں حالانکہ انہوں نے تو اہل سنت کی تاریخ سے کی تھی اس کی کمی الحمدللہ میں نے پوری کی ہے انہوں نے تاریخ سے باتیں کی تھی میں نے وہ ساری باتیں حدیث سے نکالی ہیں میں آپ کو حدیثیں بھی آج بتا دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی تو یہ پھر یہ بدت ممبر رسول پر صحابہ کو گالی نکالنے کی بدت بنو میا نے شروع کی اور یہ بدت کب ختم ہوئی نائنٹی نائن ہجری میں سیدنا عمر ابن عبد العزیز المتوفا ایک سو ایک ہجری جب وہ حکمران حادثاتی طور پر بن گئے انہوں نے سب سے پہلے یہ گالیاں ختم کروائیں اور اس کی جگہ سورت النحل کی آیت نمبر نوے داخل کی ان اللہ یمرکم بالعدل والاحسان یہ آیت شامل کی اور سیدنا علی پر جو لانت کی جاتی تھی وہ بات وہاں سے نکال دی الحمدللہ اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے اور بھائیو یہ کوئی جو ہے وہ افسانوں والی باتیں نہیں یہ بالکل حقائق ہیں اور میں نے سورت البقرہ کی آیت نمبر 159 کے تحت کہ جو حق کو چھپاتا ہے اس پر اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت اس لانت سے بچنے کے لیے میں نے دو ریسرچ پیپر لکھ کے الحمدللہ میں نے اسے اعلان برات کر لیا ہے الحمدللہ ریسرچ پیپر نمبر فائیو اے 
رفضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اور سرچ پیپر نمبر فائیو بھی واقعہ کر بلا کی اسلامی تاریخ چالیس احادیث کی روشنی میں سیدنا عمر کی شہادت سے وہ تاریخ شروع ہوتی ہے وہ تمام احادیث اہل سنت کی کتابوں سے اور اکثر بخاری اور مسلم سے الحمدللہ اس میں میں نے یہ تمام باتیں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں اب یہ سن لیجئے یہ بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو تم میں سے اگر کوئی شخص عہد پہاڑ کے باہر برابر بھی سونا خیرات کر دے میرے صحابی کے ایک مد کو نہیں پہنچ سکتا ایک مد آج کا چھ سو گرام آدھا کلو اور فرمایا اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا یہ بخاری مسلم میں ہے لیکن مسلم شریف کے جو الفاظ ہیں وہ کلیئر کر دیں گے صحیح مسلم انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار چھ ہزار چار سو اٹھاسی یہ حدیث ہے ہی صحابہ کے بارے میں تھی ایک صحابی نے دوسرے کو گالی دی تھی ہم تو بعد میں مجرم ہیں بھائی یہ حدیث میرے صحابہ کو گالی مت دو یہ تو حضور نے صحابہ کو کہا تھا چھ ہزار چار سو اٹھاسی صحیح مسلم عبد الرحمان بن اوف اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان لڑائی ہوئی خالد بن ولید نے حضرت عبد الرحمان بن اوف کو گالیاں نکالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آیا فرمایا اوئے خالد میرے صحابہ کو برا مت کو خالد صحابی نہیں تھا خالد صحابی تھا اس وقت جب اسلام قبول کرنے کا مطلب تھا عیاشی اور نہ قبول کرنا ٹھینٹی یعنی اسلام کا اچھا دور آ گیا تھا سلاح دیبیہ کے بعد اور عبد الرحمان منوف نے تو مارے کھائی ہوئی تھی مکی دور میں فرمایا اب تم اے خالد تم پہاڑ کے برابر بھی سونا خراب کر دو ان لوگوں نے میرا اس وقت بات ساتھ دیا کہ ان کے چھ سو گرام کو ایک مد اس کے آدھے کو تم نہیں پہنچ سکتے انہوں نے تو مارے کھائی ہیں میرے ساتھ تم تو اچھے وقتوں میں ساتھ اٹیچ ہوئے اور اس کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے سورت الحدید کی آیت نمبر دس کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور جو بعد میں ہوئے وہ برابر نہیں ہو سکتے وہ افضل ہے درجات میں جو فتح مکہ سے پہلے ہوئے فتح مکہ کے بعد تو سورہ توبہ میں آیا تھا چار مہینے کا ٹائم ہے گردن اتار دی جائے گی یا اسلام قبول کر لو یا جزیرہ نمایا عرب چھوڑ کر چلے جاؤ اس وقت تو اسلام قبول کرنا تھا اور اسی وقت ابو سفیان بھی مسلمان ہوئے سیدنا ماویہ بھی ہوئے رضی اللہ تعالی عنہما ہم کوئی ان کے بارے میں غلط الفاظ نہیں استعمال کرتے کہ معاذ اللہ کو منافقت کے طور پہ کلمہ پڑا صحابی ہیں اس معاملے میں ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن جو معاملہ ہے اس کو ہم مانتے ہیں الحمدللہ اب یہاں پر زمنن جو ناسبیوں نے یہ فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے یہ اس فتنے کو میں یہاں پر کل کر دوں بعض ناسبی اس پر الزامی جواب دیتے ہیں کہ صحیح مسلم میں چار ہزار پانچ سو ستتر نمبر حدیث ہے کہ ایک دفعہ سیدنا علی اور عباس ابن عبد المطلب جو حضور کے چچا تھے حضرت علی کے بھی چچا تھے ان کے درمیان جھگڑا ہوا تو عباس ذرا غصے میں آئے وہ باپ کی جگہ تھے انہوں نے حضرت علی کو کہہ دیا جھوٹا گناگار اور دغا باس کہتے دیکھیں جی صحابہ کو گالی دینے کی سنت تو خود بنو آشم نے شروع کی ہے بنو عباس میں سے دیکھیں ان کو اب کیسی چیزیں یہ تنخواہیں لے کے کھا رہے ہیں بنو میا کی تو اس کی بغالت میں بولنا ہے لیکن الحمدللہ علی کے ماننے والے موجود ہیں جواب دیں گے ایک ایک بات کا انشاءاللہ تعالی تو یہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ جو آپ کہتے ہیں جی یہ ممبروں پر بنو میہ نے بدت شروع کی صحابہ کو گالیاں نکالنے کی اور بعد میں شیعہ نے شروع کی اصل تو بدتی یہ بنو میہ والے ہیں تو یہ تو دیکھیں بنو عباس نے کی ہے بنو آشم نے کی ہے تو اس کا جواب بھی سن لیجئے صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اسی صحیح مسلم میں دو ہزار دو سو ستتر نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا عمر سے کہ عمر تجھے معلوم نہیں کہ چچا باپ کی مثل ہوتا ہے 
عباس بن عبد المطلب کی طرف سے زکاة میں دوں گا وہ میرے باپ کی جگہ ہے چچا باپ کی مثل تو باپ بیٹے کو بعض اوقات غصے میں آئے تو کچھ کہہ بھی دیتا ہے وہ معاملہ ایسا ہے کہ دوسرا بندہ گالیاں نکالنا شروع کر دے آپ کو اگر باپ گالی نکالتا ہے اور ایک آپ کے لیول کا بندہ یہ برابر ہوتا ہے نہیں تو یہ تو تھا علمی جواب اب دوسرا آ رہا ہے الزامی لوجیکل اور پکی والا جواب کہ بھائیو زندگی میں کسی کا جھگڑا ہونا اور آپس میں گالی گلوچ کرنا اور چیز ہے اور کسی کے مرنے کے بعد ممبروں پر ارگنائز طریقے سے اپنے گورنوں کو حکم دینا کہ یہ مر چکا ہے اس کے مرنے کے پچاس سال تک روزانہ ممبروں پر علی کو گالیاں نکالنا یہ ایک بات ہے آپ کا میرا جھگڑا ہوا میرے غصے میں گالی نکل گئی آپ سے نکلی بات ختم ہو گئی آپ کے مرنے کے بعد بھی میں ممبروں پر جب بھی چڑھوں گا اس کو پہ لانا ہے تو اس کی اولاد پہ لانا ہے اسے محبت کرنے والوں پہ لانا ہے یہ ایک ہے کھوتا کوڑا ایک ہوتا ہے بھائیو گدے کے اوپر آپ کالی اور سفید لکیریں پھیر کے زیبرا نہیں بنا سکتے اس کو وہ کھوتا ہی رہے گا یہ بالکل ظلم ہے ان دونوں باتوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا کیوں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث ہے ایک اس میں امام بخاری نے باپ باندھا ہے کہ مردوں کو گالی مت دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث لا تسب الاموات اپنے مردوں کو گالی گلوچ مت کرو فانهم قد افضوا الى ما قدموا وہ تو اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا اگر انہوں نے اچھائی کی تھی تو اچھائی پا لی اگر برائی کی تھی تو برائی پا لی تم کیوں مردوں میں لانت کرتے ہو مردوں کو برا مت کہو برا کہنے سے مراد یہ نہیں کسی کی غلطی بتانا ورنہ تو قران نے بھی حضرت یوسف کے بھائیوں کی غلطی بتائی ہے نہیں یہ نہیں مراد یہ کہ برا کہنا اس کو کہ فلاں حبیث فلاں لانتی نے یہ کہا آپ احترام کے ساتھ کہیں کہ انہوں نے اور نام لیں جیسے ہم بھی رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر ان سے غلطی ہوئی یہ تو بیان کرنی ہے تو پورا قرآن غلطیوں سے بھرا پڑا ہوا ہے یہودوں نے سارا کی غلطیاں نہیں ہیں پورا قرآن ان کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو یہ جو یہ پازیٹیو طریقے سے چلنا چاہیے پازیٹیو یہ احترام اپنی جگہ غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا اپنی جگہ اب یہاں پر میں بڑے دکھ کے ساتھ شوق کے ساتھ یہ دیسے میں بیان نہیں کر رہا یہ وہ چیزیں ہیں جو میں ڈرتا تھا کہ میں بیان میں نہ لاؤں میں نے ریٹن میں لائی تھی لیکن یہ پانچ روایتیں اہل سنت کی کتابوں سے حضرت علی کو ممبروں پر گالیاں دینے کا ثبوت اگر کسی کو تکلیف ہو کہ یہ افسانہ تھا تو میں اب اس کو بتانے لگوں یہ افسانہ صحیح مسلم ہے لگاؤ آگے صحیح مسلم کو یہ افسانہ ہے اگر تو اگر بات ماننی ہے تو رف الدین کی حدیثیں بھی ماننی ہے یہ حدیثیں بھی ماننی ہے پانچ مثالیں میں یہاں پر بیان کروں گا پہلی مثال جو صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چھ ہزار دو سو بیس سیدنا سعد ابن وکاس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا معاویہ نے ایک جگہ کا گورنر مقرر کیا اور جب بھی کوئی گورنر مقرر ہوتا تھا وہ آپ کو پتا ہے کہ اس کی ڈیوٹی لگائی جاتی تھی کہ علی کی نفرت دلانی ہے گورنر یہ الفاظ ہے مسلم کے گورنر مقرر کیا اس کے بعد سیدنا معاویہ نے بلا کے کہا ساد تم علی کو گالیاں کیوں نہیں نکالتے ہو تم علی کو برا کیوں نہیں کہتے تو سیدنا سعد بن نبی وکاس نے کہا میں کبھی بھی نہیں علی کو گالیاں نکالوں گا فلن کبھی نہیں اب یہ سختی کیوں تھی میں نہیں کروں گا میں صحابی ہوں اے معاویہ میں کبھی بھی علی کو گالیاں نہیں نکالوں گا اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ سے علی کے بارے میں تین باتیں ایسی سنی ہیں کہ میرے بارے میں ایک بھی ہوتی تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر تھا اور یہ سعد بھی نبی وکاس عام سے ابھی نہیں پانچویں نمبر میں مسلمان ہوئے ہیں اور صحیح بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں مولا علی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے کسی صحابی کے بارے میں حضور کی زبان سے نہیں سنا کہ میرے ماں باپ اس پر قربان ہو سوائے سعد بھی نبی وکاس کے یہ وہ ہے سعد
گالیاں نہیں نکالوں گا تین باتیں سنی ہیں سن پہلی بات میں نے سنی غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حدیثیں میں بیان کر چکا ہوں کہ اے علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسا کے ساتھ اور یار اس سے بڑی کیا وزیلت ہو سکتی ہے دوسری بات غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا میں اس شخص کے ہاتھ میں کل جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اس سے بڑی کیا ڈگری اسی پہ تو صحیح مسلم میں حضرت عمر بھی رش کرتے تھے حضرت علی کے اوپر بیان کر چکا اور تیسرا معاویہ جب آئے تھے مباہلہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی حسن حسین اور فاطمہ کو ساتھ لیا اور کہا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں میں نصارہ کے خلاف مباہلے میں ان کو لے کر آیا ہوں ان تینوں میں سے ایک فضیلت بھی مجھے مل جاتی تو سرخ اونٹوں سے بہتر تھا میرے سرخ اونٹ آئے کا سمجھ لیں مرسڈیز گاڑی یہ بی ایم ڈبلیو دنیا اور جو کچھ ہے اس کے اندر سے بڑھ کے محبوب یہ پہلی مثال دوسری مثال اسی کانٹیکس میں سن ابن ماجہ میں ہے اسی کی ہی ایکسپلینیشن ہے ایک سو اکیس نمبر حدیث سیدنا علی کے فضائل والے چیپٹر میں کہ ایک سال سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے تشریف لائے تو سعد بھی نبی وکاس ان کو ملنے کے لیے گئے اور وہاں پہ حضرت علی کا تذکرہ چھن پڑا تو حضرت معاویہ نے سخت الفاظ سعد بھی نبی وکاس کے سامنے حضرت علی کے لیے بولے وہ الفاظ نہیں نکل گئے معاویہ نے ماجہ نے لیکن اگلے الفاظ نے بتایا اس میں الفاظ ہیں مغدبن سعد بن ابی وکاس غزم زاک ہوئے اور کہا تو اس کے بارے میں کہتا ہے جس کے بارے میں میں نے اپنے کانوں سے حضور سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور فرمایا تھا جس کا مولا میں اس کا مولا علی مولا علی کے خلاف تو بات کرتا ہے اللہ تیسری مثال صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں لاؤ آگون بخاری مسلم جنہیں نہیں مانتے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6,229 سحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہی صحابی ہیں جن سے صحیح بخاری میں وہ حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا ہم دائیں ہاتھ بائیں زیرہ پہ رکھیں سال بن سعد یہ وہ سیاپی مولا علی کے ماننے والے بخاری مسلم دونوں میں اور قربان جاؤں امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں دیس ڈال دی ہے وہ تو ظالم گالیاں دلواتے تھے بخاری مسلم نے اس کو فضائل میں ڈال دی ہے اللہ اکبر صحیح مسلم 6,229 سال بن سعد کو مروان کہ اولاد میں سے ایک بندے نے بلایا جو گورنر تھا مدینہ کا اس نے کہا کہ آؤ اور ممبر پر آ کر علی کو گالیاں دو انہوں نے کہا میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا علی کو گالیاں دو اس نے کہا کہ اچھا اس طرح کرو تم یوں کہلو ابو تراب پر اللہ کی لانت استغفراللہ ابو تراب کو نیت تھی سیدنا علی کی تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ سال بن ساز نے کہکہ لگایا انہوں نے کہا دیکھو یہ بدبخت علی کو جو حضور نے لکب دیا ہوا ہے وہ اس لکب کو یہ کیونکہ اس کے مطلب ہے مٹی والا تو حکارت سمجھتے تھے کہ کہہ دو مٹی والے پر لانت تو سال بن سال نے کہا تمہیں کیا پتا اس نام سے مولا علی کتنا خوش ہوتے تھے اللہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کی لڑائی ہوئی ایک دفعہ پھر انہیں وہ حدیث بیان کی بخاری اور مسلم میں حضرت علی نراز ہو کے گھر سے چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے 
اور کہا کہ تیرے چچا کا لڑکا کدھر ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ اس کی تھوڑی تلخ کلامی ہوئی تو وہ چلے گئے گھر سے پھر حضور نے لوگوں کو بھیجا پتہ کرو کدھر ہیں سیدنا علی مسجد نبی میں لیٹے ہوئے تھے ان کی چادر جو ہے مٹی میں ربڑ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سیدنا علی کو اٹھایا اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی جھاڑی ان سے اللہ اکبر اور کہا اٹھ ابو تراب اٹھ ابو تراب اوئے مٹی والے اٹھ اوئے مٹی والے اٹھ اس کے بعد حضرت علی نے اپنی کنیتی رکھ لی کہ میں ابو تراب تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا خوش ہوتے تھے تم کہہ رہے ہو ابو تراب پر لانت اللہ چوتھی مثال سن نبی داؤد میں چار ہزار چھ سو پچاس اس حدیث کو چونکہ یہ بخاری مسلم سے باہر ہے لہذا اس کا حکم بھی میں بتا دوں شیخ البانی بھی اس کو صحیح کہتے ہیں شیخ زبیر علی زہی صاحب بھی سن نبی داؤد میں مغیرہ ابن شعبہ جن کو کوفے کا گورنر بنایا تھا سیدنا معاویہ نے اپنے دور حکومت میں ان کو ملنے کے لیے سعید بن زید آئے حضرت عمر کے بہنوئی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہاں پر جب وہ آئے تو سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا استقبال کیا ان کو تخت پہ اپنے ساتھ بٹھایا اتنے میں کیس بن القما نامی ایک شخص وہاں آیا اور اس نے وہاں پر گالیاں نکالنی شروع کر دی تو سعید بن زید نے کہا کہ اے مغیرہ یہ کس کو گالیاں نکال رہے ہیں انہوں نے کہا یہ علی کو گالیاں نکال استغفر اللہ سعید بن زید تو تڑپ اٹھے انہوں نے کہا میری زندگی نے مجھے یہ دن دکھانا تھا کہ نبی کے صحابی کے سامنے مولا علی کو گالیاں نکالی جا رہی اور اس کو منع بھی نہیں کرتا منع کہاں سے کرنا تھا نکلواتے تھے وہ لوگ ان کی خوشامد کرتے تھے وہ نکالتے تھے اے مغیرہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا کہ میں حضور کی طرف کوئی ایسی حدیث منسوخ کروں جو میں نے اپنے کانوں سے حضور سے نہ سنی ہو اور قیامت والے دن حضور مجھے یہ پوچھیں کہ تم نے میری طرف سے جھوٹی حدیث بیان کر دی میں آخری وقت میں اب جھوٹ نہیں بول سکتا آخری وقت میں تو بڑے بڑے لوگ بھی نیک ہو جاتے ہیں میں آخری وقت میں اپنی آخرت پر بات کر لوں اللہ کی قسم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مجلس میں یہ بات سنی تھی ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ عبد الرحمن بن اوف فی الجنہ سعید بن ابی وقاص فی الجنہ ابو عبیدہ ابن جرہ فی الجنہ ان نو بندوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی تم علی کو گالیاں نکال رہے ہو اور الحمدللہ اسی میں امپلائیڈ ہے حضور کی ترتیب بھی دیکھیں ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ یہ امپلائیڈ تھا کہ ترتیب یہی بنے گی خلافت کی اس ٹائم تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا تو یہ نو بندوں کو بشارت دی اور اگر تم چاہو تو میں دسویں کا نام بھی تمہیں بتا دوں پھر خموش ہو لوگوں نے منت کی کہ دسویں کا نام بتائے انہوں نے کہا دسواں شخص میں ہوں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا سعید بن زید ان لوگوں کی نیکیاں تھیں کہ وہ اپنے بارے میں فخر یہ بات بیان نہیں کرتے تھے لوگوں نے ان کو اللہ کی قسم دے کے پوچھا دسویں کا نام بتائیں تو پھر انہوں نے کہا میں سعید بن زید مجھے حضور نے اس مجلس میں مجھے بھی جنت کی بشارت دی تھی پھر کہا کہ سن لو تم میں سے اگر کسی کی عمر حضرت نو علیہ السلام کے برابر بھی ہو جائے تو جس شخص نے حضور کی مائیت میں جہاد کیا اور اس کا جسم گرد آلود ہوا اس کے 
آج بھی وہ شخص نہیں پہنچ سکتا مرتبے میں چاہے نو علیہ السلام کی عمر ہو جائے چے جائے کہ مولا علی کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں اور پانچویں مثال سن نبی داؤد میں چار ہزار ایک سو اکتیس اور یہ تو میں ڈر رہوں روایت بیان کرتے تھے اس حدیث کو بھی شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں اور شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی مقدام بن مادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ماویہ کو ملنے کے لیے گئے یہ وہی صحابی ہیں جن سے وہ حدیث ہے مجھے قرآن اور اس کی مثل دیا گیا یعنی سنت وہ جو سنبی دعوت میں حدیث یہ وہ صحابی ہے مقدام بن مادی اہل حدیث مکبہ فکر کا لاڈلا صحابی قرآن اور اس کی مثل وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ قرآن اور مثل مثل سنت حدیث ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے یہ وہ ہیں صحابی سیدنا ماویہ کو ملنے کے لیے گئے اور وہاں گفتگو کے دوران سیدنا ماویہ نے کہا مقدام تمہیں پتا ہے کہ حسن جو ہے وہ فوت ہو گئے اور حضرت حسن کو زہر دیا گیا تھا یہ بالکل صحیح سنت کے ساتھ ہے المستدل الحاکم میں بھی اور المصنف ابن ابی شہبہ میں بھی بالکل صحیح سنت کے ساتھ یہ سارے مانتے ہیں کہ حضرت حسن کو زہر دیا گیا تھا وہ آپ کو اس روایت میں پتا بھی چل جائے گا کیوں زہر دیا گیا تھا تو بڑی ینگ ایج میں بنے ہارڈلی ان کی عمر اس وقت جو ہے تقریباً بیالیس سال تھی جب وہ شہید ہوئے انچاس ہجری میں تو مقدام کو میں پتا ہے کہ حسن فوت ہو گئے حضرت مقدام نے کہا ان اللہ راجعون تو حضرت ماویہ نے کہا کہ تم حسن کی موت کو مصیبت سمجھتے ہو ظلم کی انتہا دیکھیں ایک بندہ مر گیا یار جان چھوٹی اب کیا کہہ چاہتے ہو اسے حسن کی موت کو تم مصیبت سمجھتے ہو ہماری نافرمان قسم کی اولاد مر جائے تو ہم ان اللہ پڑھتے ہیں تو مقدام نے کہا یہ جب بات کی عزت معاویہ نے تو ایک ان کا چمچہ بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا آگ کا انگارا تھا بجھ گیا آگ کا انگارا کیوں ہر وقت فکر لگی رہتی تھی اگر شرطوں پہ عمل نہ ہوا تو پھر یہ بغاوت کر کے پھر جو ہے وہ اسی ڈگر پہ امت کو خلافت پہ نہ چلا دے آگ کا انگارا تھا بجھ گیا آپ پتا نا چمچے تو دو ہاتھ آگے ہوتے ہیں نا سیدنا مقدام نے کہا ماویہ میں اس کی موت کو کیوں نہ غم امت کے لیے شمار کروں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور ایک طرف حسن کو بٹھاتے تھے اپنی گود میں دوسری طرف حسین کو اور کہتے تھے حسن مجھ سے ہے حسین علی سے ہے اور تو کہتا ہے میں مصیبت نہ شمار کروں ماویہ اللہ کی قسم تو نے مجھے آگ میں لگا دی یہ بات کر کے اب اللہ کی قسم جب تک میں تجھے آگ نہ لگاؤں میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا اور ماویہ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھے کیا لینا میں جھوٹا ہوں اور اگر میں سچ بولوں تو میری تصدیق کرنا میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں یہ بتا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دنیا میں مرد کے لیے سونا حرام ہے انہوں نے کہا ہاں کہا تھا میں تصدیق کرتا ہوں اے ماویہ تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ ریشم مرد کے لیے دنیا میں حرام ہے پہننا ان کا میں تصدیق کرتا ہوں ان کا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ چیتوں اور درندوں کی کھال پہننا یہ متکبرین کی نشانی ہے یہ کافروں کی نشانی ہے یہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے اور امام ادود اسی چیپٹر میں لے گئے ہیں درندوں کی کھال کی ممانعت یہ پوری دیس لانے کی ان کو کیا تکلیف تھی آخری سے ہی لے آتے لیکن انہوں نے بڑے طریقے سے حق بات امت تک انجیکٹ کر دی تاکہ حق بھی پہنچ دے ورنہ تو اتنا ایسا ہی نکل کر لیتے درندوں کی کھال منا ہے پوری ہسٹری کیوں بیان کی اسی لیے کہ تاکہ بات پہنچ دے 
انہوں نے کہا ہاں درندوں کی کھال سے منع کیا انہوں نے کہا اللہ کی قسم اے معاویہ تینوں کام تیرے گھر میں ہوتے ہیں تو حضرت معاویہ نے بجائے یہ کہنے کہ میری غلطی ہے کہتے ہیں مجھے پتا تھا میں باتوں میں تم سے نہیں جی سکتا تو مجھ پہ غالب آ کر ہی رہو گے یہ جناب اینڈ ہوا تو یہ پانچ مثالیں میں نے دے دی ہیں اب جس کو کوئی مسئلہ ہو تو لہذا یہ بات میں بالکل کلیئر کر دوں اہل تشیوں کو بھی بالکل کلیئر کروں میں یہ بات مانتا ہوں کہ رافزیت از ا پروڈکشن آف بنو میا انیشلی شیعہ واز ا پولیٹیکل سیکٹ آف مسلم یہ مسلمانوں کا صرف ایک سیاسی گروہ تھا سیابہ کرام شیعہ نے علی تھے لیکن بعد میں جب بنو میا نے ممبروں پر سیدنا علی کو گالیاں نکالیں اس کے ریونج کے طور پر وہ دوسری طرف ایکسٹریم پہ اور غلوب پہ آئے اور انہوں نے شیخین کو گالیاں نکالیں بھائیوں بات یہ ہے میں اہل تشیو بھائیوں کو تو خصوصا مخاطب کروں گا کہ نہ تو یہ اہل تشیو کو چاہیے اور نہ اہل سنت کو چاہیے کہ وہ صحابہ اکرام کو گالیاں نکالیں خصوصا شیخین رضی اللہ عنہما اور سیدنا طلحہ زبیر و سیدہ عائشہ ان کا تو معاملہ ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے بنو میہ کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے لہذا ابو بکر عمر کا بیچ میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے اس ساری کی ساری گیم کے اندر ان کو خام خا کے سیٹا گیا یہ تین بندے صحابی ہیں ہم ان کا صحابیت کے حوالے سے تو احترام کرتے ہیں سیدنا معاویہ امر ابن آس اور مغیرہ ابن شعبہ لیکن یقین کریں ان سے جو اجتہادی غلطیاں ہوئیں ان کا خمیازہ آج تک امت کو بھگتنا پڑ رہا ہے ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی صحابیت کی فضیلت کی وجہ سے ان کی غلطیاں معاف کرے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے اور ہمارا صالحین کے ساتھ خاتمہ فرمائے لیکن یہ تمام کے تمام معاملات جو ہے وہ میں نے اسی لیے بیان کر دیے تاکہ حق بات چھپی نہ رہے آج میں بھائی سے بات کر رہا تھا کہ یار میں ڈر ہوں آج کی باتیں کرتے ہوئے میں بیان کروں یا نہ کروں تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا مرنے کے بعد بیان کریں گے کوئی کرتا ہی نہیں ہے صحیح طریقے سے بیان تو کریں جو حق بات سمجھ آئیے اور اس میں کوئی انٹینشن لڑانے والی نہیں ہے سارے فوت ہو چکے ہیں اب کسی بھی شخصیت کے اوپر لام تان کرنے کا اس کو گالی گلوچ دینے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے صحیح بخاری کے عدیز تیرہ سو ترانوے کہ اپنے مردوں کو برا مت کہو انہوں نے اپنے عمال اپنے سامنے پا لیے ہیں الحمدللہ یہ ہمارا دوسرا ٹاپک مکمل ہوا اب پیچھے جو ہے وہ انشاءاللہ بیس پچیس منٹ میں وہ کنکلوڈنگ گفتگو ہے جو میں نے کہا تھا پوری گفتگو کا میں خلاصہ بیان کروں گا کیونکہ بات یہ ہے کہ اوپن نہ اس گفتگو کو چھوڑا جائے بلکہ اس کو کنکلوڈ کیا جائے اس ایشو کو کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے اس تمام معاملات کے اندر اور وہ تیسرا سب ٹاپک ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور سیدنا علی کا کیا ایٹیچوڈ تھا اس معاملے میں آٹھ صحیح احادیث میں بیان کروں گا ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا صرف احادیث ہی بیان کروں گا آپ کو بات خود بخود سمجھ آ جائے گی کیونکہ میں نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ باتیں بیان کر دی ہیں ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد تو بھائیو میری اہل سنت اور اہل تشیع دونوں بھائیوں سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کے ذریعے اور میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا الحمدللہ اللہ تعالی جو مجھ سے کام لے رہا ہے یہ ویڈیو بکس تیار ہو رہی ہیں اب لوگوں کے پاس کتابیں پڑھنے کا ٹائم نہیں اور کتابوں میں یہ باتیں ملیں گی بھی نہیں اپ کو کتابیں تو لکھیں گے فرقوں والے مولوی یہ الحمدللہ مستقبل کا ایسٹ ہے یہ ویڈیو بکس کی فارم میں ان ایشوز کو اس کے علاوہ بھی کافی ایشوز میرے اختلافی مسائل چونسٹھ کے قریب 
اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہو چکے ہیں تو میں اہل سنت اور اہل تشیع بھائیوں کو یہ پرسنل ریکویسٹ کروں گا اس تمام گفتگو کے کنٹیکسٹ میں اب مجھے کم از کم دونوں اپنا ہمدرد سمجھے کہ میں نے حق بات کی جو ہے تھی کہ جہاں تک معاملہ ہے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیاسی مخالفین کا چاہے وہ جنگ جمل میں ہو سفین میں ہو یا نہروان میں شرعی اعتبار سے تو وہ باغی تھے پولیٹیکلی اور یہ باغی کے لفظ سے کسی کو تکلیف نہ ہو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لفظ استعمال کیا ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق دو ہزار آٹھ سو بارہ نمبر حدیث ہے سیدنا مار ابن یاسر کے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے حضور نے کہا تھا اور یہ مسلم میں بھی ہے اور میں بخاری کے الفاظ پڑھ رہا ہوں اے مار افسوس اے سمیہ کے بیٹے تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو ان کو اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلائے گی اللہ کی طرف سیدنا علی کی طرف اس لیے کہ سیدنا علی امیر المومنین ہے امیر المومنین کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے یا ایو الذین آمنو اتی اللہ و اتی الرسول و علی الامر منکم اس کے تحت اور اہل سنت کی تمام کتابوں میں مسند امام احمد میں اپتلے کتنی حدیث ہیں اہل تشیعوں کی کتابوں میں کہ امار ابن یاسر جنگ سفین میں ترانوے سال کی عمر میں سیدنا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے ابو الغادیہ نامی وہ ایک صحابی تھے ان کے ہاتھوں جو ہے وہ شہید ہوئے وہ حضرت معاویہ کی طرف سے لڑ رہے تھے اور بعد میں پوری زندگی وہ روتے تھے اور وہ پوری ڈیٹیل جو ہے میں نے اپنے اسی ریسرچ پیپر فائیو بی واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ چالیس سی الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اس میں الحمد میں نے وہ تمام احادیث ڈال دی ہیں کہ کس نے شہید کیا تھا مار ابن یاسر کو اور اس کی وجہ سے امت کو بالکل کھل کے سامنے آ گیا کہ کون سی جماعت باغی ہے تو حضور نے خود باغی لفظ وہ جی حضور نے کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے تو یہی تو ہمارے بیلوی بھائی کہتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو بشر کہا ہمیں نہیں بشر کہنا چاہیے یہ دو نمبر پالیسی چھوڑی جائے یہ باغی کو اسلام سے باغی نہیں ہے یہ پولیٹیکل ٹرم ہے بغاوت سیاسی بغاوت اور قرآن میں بھی ہے سورت الحجرات کی آیت نمبر نو کے اندر کیا جب مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف کتاب کرو یہاں تک کہ اس کو آمادہ کرو اس آیت کی تفسیر میں دنیا کی تمام تفاصیر اٹھائے پہلی ابن جریر سے لے کے ابن کثیر تک اہل سنت کی تمام تفاصیر اہل تشیوں کی تمام تفاصیر نے اس آیت کے کانٹیکس میں لکھا ہے اس کی مثال امت میں سیدنا علی ہیں انہوں نے اس آیت پر عمل کیا ہے کہ جو باغی جماعت ہے ان کے خلاف کتاب کیا امت کے امام ہے اس معاملے میں اور یہاں میں وہ حدیث بھی ضمن بیان کر دوں مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی کے گھر سے نکلے آپ کی جوتی مبارک ٹوٹ گئی آپ نے حضرت علی کو کہا میری جوتی کاٹو اور خود آپ نے دوسری جوتی بھی اتار, اتار لی اور سابق رام کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے تھوڑی دور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وہی نازل کی تو کافروں نے نہیں مانا مجھے مجبوراً ان کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی قتال کرنا پڑا لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے ایسا خوش نصیب ہے کہ جسے قرآن کو منوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑے گی سیدنا ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں گا وہ فرمایا لا تم نہیں سیدنا عمر نے کہا میں فرمایا نہیں بلکہ وہ شخص جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف کہ آپ کے لیے اتنی بڑی بشارت حضور نے کہی کہ آن دا بہاف آف پروفٹ یہ قرآن کی آیت کی سورت الجرات کی نو نمبر آیت کی تفسیر آپ نے بننا ہے تو سیدنا علی ہنس پڑے جس سے صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ مولا علی نے یہ بات سن لی یعنی حضور جب گفتگو کر رہے تھے تو وہ ان تک بھی آواز پہنچ گئی کہ یہ ان کے حصے آنا ہے تو حضور سے اور یہ تو ایک حدیث ہے کئی حدیثیں ہیں ایک ایک جنگ پہ الگ الگ سے مور ہے 
جنگ جمل پہ اللہ دہ سے حدیث سنن قبرال بحیقی کے اندر موجود ہے میری ایک بیوی پر حواب نامی جگہ کے کتے بھونکیں گے سید عائشہ جب سیدنا علی کے خلاف خروج کے لیے نکلی انیشری تو سولہ کے لیے نکلی تھی وہاں کتے بھونکیں روئیں گے مجھے واپس جانے دو حضور سے سن نے کہا تھا میری ایک بیوی پر کتے بھونکیں گے لیکن عبداللہ بن زبیر نے کہا ہم تو مسلحت کے لیے جا رہے ہیں آپ کی وجہ سے سولہ ہو جائے گی لیکن وہی ہوا جو ہونا تھا اس کے بعد سیدہ عائشہ پوری زندگی روتی تھی ان کا دبٹہ تر ہو جاتا تھا یہ مصنف ابن بشابہ میں ڈیٹیل کے ساتھ ملتا ہے اور کہتی تھی میں نے حضور کے بعد نافرمانی کی ہے حضور کی اب مجھے ایک قبر کی جگہ خالی ہے لیکن حضور کے ساتھ دفن نہ کرنا میں نہیں چاہتی کہ ان تین ہستیوں کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں ابو بکر عمر اور رسول اللہ کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفنانا میں چیلنج کرتا ہوں تمام اہل سنت کو اور اہل تشیع کو اپنی کتابوں سے ایک روایت دکھائیں کہ جنگ جمل کے بعد سید عائشہ نے کبھی کساس عثمان کی بات کی ہو ان کو سمجھ آ گئی تھی یہ کساس عثمان کا تو بانا ہے مسئلہ جو ہے خاندانی اور قبائلی تاثر یہ چیز ہے ہی نہیں تھی کبھی انہوں نے دوبارہ روتی تھی معافیا مانگتی تھی اور حضور نے سیدنا علی نے معاف بھی کیا سیدہ عائشہ کو بڑی عزت کے ساتھ بھجوایا سیدنا طلحہ زبیر کو بھی معاف کر دیا وہ بھی جنگ چھوڑ گئے تھے جنگ کے دوران ہی انہوں نے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر لی تھی تو بھائیو گالی گلوچ کی سنت اب یہ میں جملہ بولنے لگوں گولڈن کوٹ یہ میرا گولڈن کوٹ ہے جو بنو میاں کے ماننے والے ہیں ان کو مبارک ہو وہ ممبروں پر کھڑے ہو کر گالیاں نکالیں صحابہ کو اور ادھر ہی جائیں جدر کے یہ گالیاں نکالنے والے جائیں گے اور جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ صحابہ کو گالیاں کبھی نہیں نکالیں گے کیوں کہ مولا علی کی یہ جاری کی ہوئی بدت نہیں یہ بنو میاں کی بدت ہے صحابہ کو گالیاں نکالنا مولا علی کی سنت کیا ہے اہل سنت اہل تشیع دونوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں جنگ نہروان میں خوارج کو جب قتل کیا خوارج حضرت علی کو کافر کہتے تھے لیکن سیدنا علی نے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے ان کو دفن کیا اور فرمایا ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنانا جو بعد میں یزید نے واقعہ حرام میں صحابہ کی بچیوں کو لونڈیاں بنایا جیسے کافروں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے فرمایا نہیں یہ کام نہیں کرنا یہ مسلمان بھائی تھے تعویل کی غلطی انہوں نے کہا یہ تو حضرت آپ کو کافر کہتے تھے سیدنا علی نے کہا یہ مجھے کافر سمجھتے تھے میں تو ان کو کافر نہیں سمجھتا ان کی تعویل کی غلطی ہے یہ دیکھیں تکفیر کا دروازہ کیسے بند کیا اب جگہ جگہ ٹائلٹس میں لکھا شیعہ کافر فلانا کافر یہ تکفیر والی بیماری جو خوارج نے یہاں شروع کی ہے یہ بالکل تعلیمات کے خلاف ہے اور واقعی تکفیر کرنے سے پھر ہدایت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے آپ کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے تو سید علی رضی اللہ تعالیٰ نے جنازے بھی پڑھائے یہ اہل سنت کی کتابوں میں ملتا ہے نحج البلاغہ میں پورے پورے خود بھی اہل تشیعوں کے ہاں اس معاملے میں الحمدللہ ملتے ہیں اور رسپیکٹ کا دامن نہ چھوڑا جائے یہ میں میں بھی شیعہ ہوں الحمدللہ پولیٹیکلی شیعہ نے علی میں سے ہوں اور میں بتاتا ہوں میں مالک اشتر والا شیعہ نہیں ہوں میں امار ابن یاسر والا شیعہ ہوں فرقے میں نہیں پولیٹیکل فکر میں اور یہ سن لیجئے صحیح بخاری میں حدیث سیونٹی ون ہنڈرڈ اور قربان جاؤں امام بخاری اس حدیث کو حضرت عائشہ کے فضائل والے چپٹر میں بھی لے آئے ہیں امار ابن یاسر کو سیدن علی نے بھیجا کوفے میں خطبہ دینے کے لیے کہ جنگ جمل کے لیے اب تیار کیا جائے کیونکہ یہ طلحہ زبیر اور سید عائشہ رضی اللہ عنہ مجمعین نکلے ہیں میرے خلاف تو تم جا کے لوگوں کو بتاؤ کہ یہ باغی گروہ ہے نیوٹرل نہ ہو جائیں کہیں بیڑا غرق ہو جائے بعد میں تو سیدنا امار ابن یاسر نے کوفے کے ممبر پر خطبہ دیا اور کہا کہ اے لوگو سی بخاری سیونٹی ون ہنڈر نمبر حدیث یہ ہمارے رسچ پیپر میں بھی موجود ہے اے لوگو عائشہ بسرہ سے روانہ ہو چکی ہیں وہ دنیا اور آخرت یعنی ان کو یہ نہیں کہا دوست کی یہ معاذ اللہ رافضیوں کی طرح دنیا اور آخرت میں اللہ کے نبی کی بیوی ہیں لیکن اللہ نے تمہیں آزمایا ہے 
کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو اللہ کی اطاعت کیا امیر المومنین کی اطاعت من کو دیکھیں الفاظ کیسے بولے لیکن احترام نہیں یہ نہیں کہا کہ وہ یہ اور وہ نہ کہا دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں یہ نہیں ہے کہ اس معاملے کی وجہ سے ان کی آخرت ہی برباد ہو گئی ہے غلطی پکڑ کے تو زیرو سے ملٹیپلائی کر دی ہے جس نہ یہاں رافضی کرتے ہیں یہ کام نہیں کرنا تو الحمدللہ اس معاملے میں میرا سٹانس بالکل وہی ہے اب وہ آٹھ احادیث میں بیان کر دوں سیدنا علی کا ایٹیچیوڈ کیا تھا شیخین رضی اللہ عنہما کے ساتھ تو میں اب مولا علی کا ایٹیچیوڈ بیان کروں گا اور میں علی کا ماننے والا ہوں جو علی کا ایٹیچیوڈ ہے میرا وہی ایٹیچیوڈ ہوگا سیدنا ابو بکر عمر کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہما اور یہ ساری احادیث صحیح بخاری اور مسلم سے ہیں آٹھ کی آٹھ جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے جو وضو کے بعد پڑھ لے اشد اللہ اللہ وحد اللہ شریک اللہ و اشد محمد رسول تو جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے ان آٹھ دروازوں کی نسبت سے یہ ہماری گفتگو آٹھ حدیثوں پہ اب ختم ہے انشاءاللہ اور آٹھوں کی آٹھوں بخاری اور مسلم سے کوئی بائل سے حدیث نہیں ہے پہلی حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چار ہزار چار سو سنتالیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والے چیپٹر میں کتاب المغازی کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کے آثار آپ پر نمایاں ہوئے حضور کے چچا عباس ابن عبد المطلب انہوں نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اے مولا علی ہم چلتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھتے ہیں کہ آپ کا جانشین کون ہے اگر حضور نے ہمیں خلیفہ بنانا ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا اور اگر کسی اور کو بنانا ہے تو تب بھی ہمیں پتہ تو چل جائے گا اب جو جھوٹا دفاع کرتا نہیں کرتاس پہ وہ کوئی خلافت والا چکر نہیں تھا یہ ہی جھوٹا ہے ہی وہی چکر تھا اور کیا تھا روحانی خلیفہ کی تو بات ہی نہیں روحانی خلیفہ تو حضور پوری زندگی بتاتے رہے قرآن ہے وہ اس وقت حکومتی خلیفہ کی بات تھی مولا علی نے کتنی سمجھداری کا ثبوت دیا سیدنا علی نے کہا اللہ کی قسم میں کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کا مطالبہ نہیں کروں گا کیوں حضور کے بیٹے تھے حضور نے بچپن سے پالا تھا نیچر سمجھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس نبی نے اپنی اولاد کے لیے صدقے کو آرام کر دیا وہ کبھی ملوکیت یہ شروع نہیں کرے گا حضور نے کبھی بھی مولا علی کو بنانا ہی نہیں تھا چاہے وہ حقدار بھی تھے فضائل تھے ہر لحاظ سے کم نہیں تھے کسی اعتبار سے بھی لیکن نبی وسلم یہ کام نہیں شروع کرنا چاہتے تھے کہ بعد میں دلیل بنے یہی ابو بکر نے نہیں کیا دو بیٹے جوان موجود تھے محمد بن ابی بکر عبد الرحمن بن سیدنا عمر نے نہیں کیا عبداللہ بن عمر بخاری مسلم میں رجل ان سالے ان موجود تھے فرمایا ابن عمر کو مشورے میں شامل کرنا صحیح بخاری میں لیکن اس کو خلیفہ نہ چننا بال میں کسی نے کوئی خوف نہیں کیا تو سیدنا علی نے کہا میں کبھی بھی خلافت ڈیمانڈ نہیں کروں گا اللہ کی قسم اگر رسول اللہ نے منع کر دیا تو حضور کی امت کبھی بھی ہمیں خلافت میں حصہ نہیں دے گی بنو آشم کو کبھی خلافت نہیں ملے گی حضرت علی سمجھدار تھے ان کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ اسے منع فرما دیں گے لہذا خموش رہنے میں ہی بہتری ہے دوسری حدیث صحیح بخاری میں چار یہ بھی حضور کی وفات والے چیپٹر میں اور یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ سیدہ عائشہ کو کسی نے آ کے کہا کہ لوگ تو کہہ رہے ہیں باہر باتیں کرتے ہیں کہ حضرت علی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت فرمائی تھی یعنی کہ خلافت کی تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میری گود میں ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وقت علی کے لیے وسیعت کی تھی آپ کا تو آخری وقت میرے پاس تھا اس وقت تک تو آپ نے کسی کے لیے وسیعت نہیں کی اور دیکھے حضرت عائشہ کا انصاف آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں وہ تو میرے باپ کو بنا کے گئے تھے یہ بھی نہیں کہا ورنہ بڑا صحیح موقع تھا کہتے کہ نہیں علی کو نہیں ابو بکر کو فوراً وہ لے آتے 
جس نے سنی سنیوں کے سامنے حضرت علی کی بات ہو تو حضرت بکر کی شروع کر دیتے ہیں حضرت بکر کی بات ہو شیعہ کے سامنے حضرت علی کی شروع کر دیتے ہیں یہ کام حضرت عائشہ نے نہیں کیا ان کو پتا تھا کہ ابو بکر کو بھی نہیں منایا گیا اور وہ ثبوت صحیح مسلم میں چھ ہزار ایک سو اٹھتر نمبر حدیث ہے سید عائشہ کا اپنا ایکسپرٹ اوپینین کسی نے پوچھا یہ بتائیے اگر اللہ کے نبی اپنا خلیفہ کسی کو بناتے تو کس شخص کو بناتے اس سے اور کلیئر ہو گیا کہ نے اپنا خلیفہ نہیں بنایا تو سید عائشہ کہتی ہیں کہ میرا غالب گمان یہی ہے کہ آپ ابو بکر صدیق کو اپنا خلیفہ بناتے ہیں یہ نہیں کہا کہ بنایا ہے حضور سے ان کی تربیت یافتہ تھی اس نے پوچھا اس کے بعد فرمایا اس کے بعد عمر کو اس نے پوچھا حضرت اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ابو عبیدہ ابن چرح کو کیوں حضور نے کہا تھا امین الامت ہے اور سیدنا عمر یہ خواہش کرتے تھے آج ابو عبیدہ زندہ ہوتا تو میں اس کو خلافت سپرد کر دیتا اس وجہ سے نہیں کہ وہ کوئی بہت بڑا جرنیل ہے وہ تھے کوئی شک نہیں فاتح یرموک تھے رومن امپائر انہوں نے گرائی ہوئی تھی صرف اس لیے کہ حضور نے کہا تھا کہ ہر نبی کا ایک امین ہوتا ہے اور میرا امین میری امت میں امین ابو بھائی وہ کہتے ہیں یہ امانت والا ہے جب حضور نے گارنٹی لی ہے مجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں لیکن وہ فوت ہو چکے تھے اس وقت تعاون کے مرض میں مبتلا ہو کر وہ شہید ہو چکے ہوئے تھے چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث ہے صحیح بخاری میں سات ہزار دو سو اٹھارہ صحیح مسلم چار ہزار سات سو تیرہ سیدنا عمر کو جب زخم لگا تو لوگوں نے عرض کی کہ حضرت آپ اپنا خلیفہ کو بنا دیجئے تو سیدنا عمر نے کتنی پیاری بات کی انہوں نے کہا اگر میں خلیفہ بناتا ہوں تو میں اس شخص کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے یعنی سیدنا ابو بکر اور اگر میں اپنا خلیفہ نہیں بناتا تو اس شخص کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو ہم سے بہتر ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب آپ نے رسول اللہ کا نام لیا ہم سمجھ گئے کہ اب آپ رسول اللہ ہی کی سنت پر عمل کریں گے اور اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنائیں گے دیکھیں حمیت کہ رسول اللہ کی سنت پر عمل کریں گے ہمیں پتا چل گیا کہ اب یہ کام نہیں کریں گے اور بخاری مسلم یہ الفاظ ہیں کہ میں پوری زندگی تمہارا بوجھ اٹھاتا رہا میں نہیں چاہتا کہ اپنے مرنے کے بعد بھی تمہارا بوجھ اٹھاؤں اللہ کی قسم جو اسلام کی خدمت اللہ نے مجھ سے لی لوگ بعض لوگ میرے ڈر کی وجہ سے میری تعریف کرتے ہیں اور بعض لوگ جو ہیں واقعی دل سے تعریف کرتے ہیں میرے لیے دعا کرتے ہیں لیکن اللہ کی قسم میرے پاس اگر زمین بھار سونا ہو تو میں خراد کرنے کے لیے تیار ہوں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں دیکھیں کتنی آرزی تھی ان کی اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری خدمات کے بدلے میں مجھے برابر برابر ہی چھوڑ دے بریک ایون پوائنٹ پہ یعنی کہ میری نیکیاں میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے تو میں اس پہ بھی راضی ہوں یہ دیکھیں ادھر تو پانچ وقت نماز پڑھ کے داڑھی رکھ کے اور پگڑی رکھ کے اور شلوار ٹخنوں سے اوپر کر کے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ اب اس وقت جو ہے اس دور کے سب سے بڑے ولی اللہ ہی ہے اور یہ سیدنا عمر کا مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پہ میں وہ بات پھر ریپیٹ کر دوں اسی بات پر پھر سیدنا علی نے بھی عمل کیا حضرت حسن کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا عباس بن عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ بن عباس نے سیدنا علی کی شہادت کے بعد میٹنگ کال کی تھی اس کے بعد صحابہ کے مشورے سے حضرت حسن کو بنایا گیا حضرت علی نے کہا تھا میں تمہیں منع نہیں کروں گا اس کو بنانے سے ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں یہ میرا بیٹا سید ہے حسن اس کی وجہ سے دو مسلمانوں کے گروہوں میں صلح ہو جائے گی جو حضرت معاویہ حضرت حسن کے درمیان ہوئی جو میں نے مسئلہ نمبر سکسٹی ون میں بتائی تو ظاہر ہے کہ وہ تو حضور نے ان کو سید کہا ہوا تھا تو حضرت علی نے کہا کہ میں منع بھی نہیں کروں گا لیکن میں کہوں گا نہیں تم اس کو بناؤ جس کو مرضی مسلمانوں کی شورا چنے اس کو بنایا جائے اور یہ بھی یاد رکھیے گا میں آگے بتا دوں گا بخاری اور مسلم کے ابھی یہی میں بھول ہی نہ جاؤں بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب سیدنا عمر نے وہ چھ رکنی کمیٹی بنائی صحیح بخاری کے الفاظ ہیں 
اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خلافت نامزد کے لیے چھ رکنی کمیٹی بنائی اور جو دوسری حدیث ہے وہ آگے آ جائے گی اس میں آپ نے فرمایا تھا جو بھی امیر مسلمانوں کے مشورے کے بغیر منے اس کو قتل کر دینا ابو بکر والا معاملہ ذرا جو ہے وہ حادثاتی طور پر ہوا تھا وہ انشاءاللہ میں بیان بھی کر دوں گا یعنی اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا جو ہے وہ جمہوریت یہ جمہوریت ہے جو صحیح والی جمہوریت ہے یہ مارے والی جمہوریت نہیں جو دنیا میں رائج ہے پاکستان میں تو چلے پھر بھی بہتر درجے کی ہے وہ سیدنا عمر کا آخری خطبہ وفات سے پہلے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6830 یہ زخم بھی لگنے سے پہلے کا ہے حج سے واپسی پر اب یہ بڑے کرٹیکل الفاظ ہیں حج کے دوران کسی نے بات کی کہ ابو بکر صدیق کی بیعت تو بڑی حادثاتی ہوئی تھی صحیح بخاری کے الفاظ ہیں عمر جب مرے گا نا تو پھر ہم فلان کو اپنا خلیفہ بنا لیں گے وہ فلان کا نام نہیں انہوں نے بتایا کون ہے عبد الرحمن بن اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے حضرت عمر تک یہ شکایت پہنچی حضرت عمر غصے میں آئے ان کا کہ میں آج ادھر خطبہ دوں گا حج پہ یہ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں میری زندگی میں میں ان کو سیدھا کر دوں گا عبد الرحمن بن اوف نے کہا امیر المومنین حج کے موقع پہ ان پڑھ لوگ بھی آئے ہوئے جاہل بھی آئے ہوئے کوئی آپ کی غلط ہی نہ مطلب لے لیں کسی بات کا تو آپ آرام سے مدینہ شریف جائیے وہاں جا کے مسجد نبی میں خطبہ دیجیے گا حضرت عمر مان گئے پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی شریف میں آتے ہی آپ نے پہلا کام کیا خطبے والا اور صحابہ اکرام کا جمگٹا لگا ہوا ہے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مجھے یہ پتا تھا کہ حضرت عمر کا خاص خطبہ ہے میرا گھٹنا بھی حضرت عمر کے ممبر کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور میں صحابہ کہہ رہا تھا آج بچوں خیر ملا لو اپنی آج حضرت عمر نے وہ گلہ کرنی ہیں جو پہلے نہیں کبھی کی آج وہ باتیں کرنی ہیں پھر حضرت عمر نے کہا کہ میں تمہاری چیما گوئیاں سن رہا ہوں کہ وہ بکر کی بیعت کر لی گئی تھی بڑی حادثاتی طور پہ اب ہم اپنی مرضی سے خلیفہ سنیں گے تو یہ بات سن لو کوئی یہ معاملہ ایسا نہیں ہوا تھا سیدنا وہ بکر صدیق کی سب نے بیعت کی تھی پھر انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو ہمیں آ کر خبر ملی یہ جو ثقیفہ بنی ساعدہ والی حدیث جو اکثر اہل تشیع پیش کرتے ہیں یہ بخاری میں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے مسلم شریف میں بھی موجود ہے نمبر میں بتا چکا چھ تو انہوں نے کہا یہ سن لو ہوا یہ تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجھے جب یہ خبر ملی تو ہم لوگ بنی ساعدہ میں گئے وہاں پر انصار کا جھمگٹا لگا ہوا تھا اور وہ خلیفہ نامزد کرنے والے تھے انصار ہم وہاں پہنچے تو میں وہاں بولنے لگا تو ابو بکر صدیق نے کہا چپ کر جاؤ ان کی بات سن لو تو وہاں ایک شخص کھڑا ہوا اس نے کہا کہ خلافت ہمارا حق ہے یہ مہاجر جو تھے تو بڑے غریب تھے جب وہاں سے آئے تھے ہماری وجہ سے اسلام کو تقویت ملی لہذا اے انصار اپنا حق لو تم نبی وسلم کے خلیفہ ہو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے پورا ایک مضمون تیار کیا میں یہاں تقریر کروں گا ان سب کو ٹھنڈا کروں گا لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مجھے روک دیا کیونکہ ان کو پتا تھا یہ جذباتی ہیں وہ غلط بات ہی کر کے معاملہ ہی نہ بگڑ جائے تو سعید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک خطبہ دیا اور حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم جو میں نے مضمون بنایا تھا اس سے بہتر مضمون سے سعید ابو بکر صدیق نے ان کو ٹھنڈا کیا اور کہا کہ نہیں نہیں یہ انصار تم ہمارے وزیر ہو تم رسول اللہ کے بھی وزیر تھے اور ہمارے بھی وزیر ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خلافت قریش میں رہے گی کیونکہ پورا عرب جو ہے وہ قریش کو ایک سپیریئر خاندان کے طور پر مانتا تھا تم پہلے بھی وزیر تھے تم ہمارے وزیر رہو گے گورنر تم بنو گے سب کچھ ہوگا لیکن امیر جو ہے یہاں سے ہوگا پھر ایک اور شخص بیچ میں کھڑا ہوا اس نے کہا نہیں ایک امیر آپ سے ایک ہم میں پھر سعید مگرزیگ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا امیر ایک ہی ہوگا اور وہ قریش میں سے ہوگا اور یہ دو بندے تمہارے سامنے موجود ہیں سیدنا عمر اور سیدنا ابو عبیدہ ابن جرہ وہی جو حضرت عائشہ نے دو نام لیے تھے ابو بکر کے بعد تم ان دونوں میں سے کسی کو اپنا خلیفہ چن لو 
اور اس کی بیعت کر لو سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے پورے خطبے میں مجھے کوئی بات بری نہیں لگی سوائے اس ایک جملے کے جو انہوں نے کہا کہ عمر کی یا ابو بیدہ کی جو ہے وہ بیعت کر لو اللہ کی قسم کوئی شخص میرے تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دے یہ مجھے گوارا ہے لیکن مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں کسی ایسی مجلس میں ہوں جس میں ابو بکر صدیق موجود ہوں اور لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں مجھے یہ بات گوارا ہوگی تو میں نے فوراً ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور بہاری کے الفاظ میں نے کہا آپ ہمارے سید ہیں آپ رسول اللہ کے سب سے محبوب اور قریب ہیں ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں پھر سب نے انصار نے بھی بیعت کرنی شروع کر دی لیکن سیدنا علی جو ہے اس موقع پر موجود نہیں تھے نبی سسلم کی ظاہر کفن دفن کے انتظام میں موجود تھے سر نبی دعود میں موجود ہے سیدنا علی نے حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا اور کہتے ہیں اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے غسل دیا اور جب کسی کو غسل دیا جاتا ہے اس کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے تاکہ کوئی فضلہ وغیرہ ہو تو نکل جائے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پیٹ مبارک پہ پھیرا اللہ کی قسم میرے نبی زندگی میں بھی پاک تھے اور وفات کے بعد بھی پاک تھے سیدنا علی نے کفن دفن پہنایا یہ بات ٹھیک ہے اور یہ کہتے ہیں جی یہ لوگ خلافت کے چکر میں پڑ گئے اور مولا علی کفن شفن دیتے رہے وہ بھائیو ڈیوٹیز بانٹی ہوئی تھی وہ بہت بڑا فتنہ کھڑا ہونے والا تھا اس ایشو کو بھی تو ریزالو کرنا تھا یہ پیرل میں دو ڈیوٹیز ہیں یہ اسی طریقے سے ہے کہ آنکھ کان سے کہے کہ تو کوئی چیز دیکھ تو سکتا نہیں ہے اور کان کہے کہ جی تو کوئی چیز سن تو نہیں سکتا اور زبان جو ہے وہ آنکھ کو کہے کہ تو کوئی چیز چک تو سکتی نہیں ہے ہر چیز کی اپنی ڈیوٹیز ہیں سیدنا علی نے بیعت نہیں کی یہ ہے پھر حدیث صحیح بخاری میں سات ہزار دو سو اٹھارہ اور صحیح مسلم میں چار ہزار سات سو تیرہ بیعت نہیں کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا بکر صدیق کی اور چھ مہینے گزر گئے اسی دوران سیدہ فاطمہ کی ڈیتھ ہو گئی اور حضرت علی نے رات کے اندھیرے میں ان کو جنازہ پڑھ کے دفنا دیا کسی کو نہیں خبر دی اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگوں کا مجھ سے برتاؤ جو حضرت فاطمہ کی زندگی میں تھا ویسا نہیں رہا وہ ناراض تھے اور ظاہر ہے ناراض اس لیے تھے ناراضگی بھی وہیں ہوتی جہاں محبت ہوتی ہے وہ چاہتے تھے کہ مجھے وہ بکر صدیق آ کر منائیں لیکن بکر صدیق چاہتے تھے سیدنا علی خود آ کر بیعت کریں حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد پیغام بھجوایا یہ بخاری مسلم کے میں نمبر بتا چکا ہوں یہ پوری ڈیٹیل اور کہا کہ آپ آئیے سیدنا بکر صدیق کو کہا اور کہا کہ عمر کو ساتھ نہیں لے کے آنا کیونکہ سیدنا عمر جذباتی تھے حضرت عمر نے کہا ابو بکر میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گا سیدنا بکر نے پھر ڈانٹا حضرت عمر کو کہ نبی کے گھر والوں سے تم کسی غلط چیز کی امید رکھتے ہو اللہ کی قسم میں جاؤں گا ضرور علی نے مجھے بلایا گئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابو بکر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے ہم آپ سے کوئی حسد نہیں کرتے کوئی جیلسی نہیں ہمیں اس بات اللہ کی قسم آپ نبی وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے ہمیں کوئی شک ہی نہیں لیکن نبی کے گھر والوں کی حیثیت سے ہمارا حق تو بنتا تھا کہ آپ ہمیں مشورے میں ہی شامل کرتے تو سیدنا بکر صدیق نے رونا شروع کر دیا جب رونا شروع کیا اور پھر کہا کہ علی اللہ کی قسم میں نبی وسلم کے گھر والوں کو اپنے گھر والوں سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں لیکن اس وقت صورتحال ایسی بن گئی تھی سیدنا نے کہا اب یہ نہیں کہا کہ بیعت کر لو 
للائیت تھی کہا میں اوپن مجمع میں بیعت کروں گا کوئی چھپا ہوا منافق نہ کہے کہ علی نے بیعت نہیں کی ہے تو دوپہر کے وقت زور کی نماز کے بعد میں بیعت کروں گا اعلانیہ مسجد نبی میں تاکہ کوئی میری محبت میں میرا چمچہ بان کے کل کو ابوبکر عمر کو گالیاں نہ نکالنا شروع کر دے وہ صحیح بخاری مسلم پھر آگے حدیث چلتی ہے سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر رسول پر چڑھے اور انہوں نے کہا کہ علی نے جو بیعت نہیں کی اس کی یہ یہ وجوہات تھی اور مانا کہ یہ وجوہات جینون ہے اور پھر حضرت علی کے فضائل بیان کیے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں پھر ممبر سے اترے پھر سیدنا علی ممبر پر چڑھے سیدنا بکر صدیق کے فضائل بیان کیے اور کہا اس وجہ سے میں نے یہ کیا تھا میں بیعت کرتا ہوں اور مسلمان سب کے سب خوش ہو گئے اور الحمد سیدنا علی کی وجہ سے جو ایک وہ معاملہ بنا ہوا تھا الحمد خلافت پہ الحمد اس وقت اجماع ہو گیا باقی وہ جو بنی ثقیفہ والی حدیث تھی اس میں ایک بات مجھ سے رہ گی کہ سعد بن عبادہ لیڈ کر رہے تھے انصار کو سعد بن عبادہ نے اس وقت ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کی وہاں پر تو کسی نے کہا سیدنا عمر سے کہ تم لوگوں نے سعد کو قتل کر دیا خزرج کے سردار تھے اور ہمارے پوری امت پہ احسان ہے اس صحابی کے ایک سو پچپن صحابے صوفہ کا کھانا ان کے گھر سے آتا تھا اتنے حضور کے جانسار صحابی تھے لیکن یہاں غلطی لگی ہم ان کا احترام کرتے لیکن ملوکیت نہیں تھی کہ بکر صدیق نے گاٹا اتار دیا ہوتا حضرت علی کا کہ نہیں میں خلیفہ بن چکا گاٹا اتارو اس کا یہی تو ملوکیت اور خلافت کا فرق ہوتا ہے خلافت تھی تو سیدنا صاحب بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیعت نہیں کی حضرت بکر صدیق نے ان کو کچھ نہیں کہا وہ شام چلے گئے تو وہاں کسی نے کہا لوگو تم نے سعد کو قتل کر دیا تو سیدنا عمر نے کہا سعد کو اللہ نے قتل کیا ہے یعنی اگر وہ یہ سمجھتا تھا میں اہل ہوں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے اب اس بات کو اس سے جوڑ لیجئے جو بخاری اور مسلم کی ہے حضور نے فرمایا تھا مجھے ڈر ہے کوئی خواہش کرنے والا خواہش کرے گا اور اللہ تعالیٰ اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی پر راضی نہیں ہوگی اسی لیے حضرت عمر نے کہا کہ اللہ نے قتل کیا اللہ نے سعد کو خلافت سے محروم کیا اور سیدنا بکر صدیق کو خلافت پر الحمد بحال کیا اب آخری تین حدیثیں اب مختصر انشاءاللہ شاء دس منٹ میں یہ کور ہو جائیں گی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا کوئی بکس تھا حضرت علی کے ساتھ تو یہ تین حدیثیں ثبوت ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نور اور حضرت عمر کا ایسا قلبی رشتہ تھا جو بہت کم صحابہ کا آپس میں تھا اتنا قلبی رشتہ تھا آپ حیران ہو رہے ہوں گے ہم تو سنتے ہیں جی عمر نے دھمکی دی اور آگ لگا دی وہ ایک منوس ابان راوی جھوٹا جو میں نے صحیح مسلم کے مقدمے میں جو لیکچر ریکارڈ کروایا ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کا فتنہ مسئلہ نمبر 36 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ایک گھنٹہ پچیس منٹ کی گفتگو اس میں میں نے بتایا ماں مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے ایون اہل تشیوں کی کتابوں میں ہے کہ یہ ماں جھوٹا راوی تھا ابان اسی قبیص نے وہ تمام روایتیں پھیلائی ہیں سب جھوٹی روایتیں انہیں کا تو فتنہ سارا کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تو محبت کیا تھی پہلی حدیث تو وہی جو بخاری اور مسلم میں کہ کل کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور سیدنا علی کو دیا وہاں پر سیدنا عمر کے جو کمنٹس ہیں صحیح مسلم کے اندر کتاب الفضائل علی چیپٹر میں امام مسلم لے آئے چھ ہزار دو سو بائیس کہ حضرت عمر کہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا میری خواہش تھی مجھے حضور جھنڈا دیں لیکن حضور نے حضرت علی کو دیا میں پوری زندگی علی پر رش کروں گا اس مسئلے میں الحمد تو محبت ہے نا تو یہ الحمد چھٹی حدیث اور ان الفاظ کے ساتھ الحمدللہ سیدنا عمر نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا اب ساتویں حدیث سنیے صحیح بخاری میں میں آلریڈی بیان کر چکا کہ سیدنا عمر نے سینتیس سو نمبر حدیث ہے جب کمیٹی بنائی تو پہلا نام سیدنا علی کا لیا کہ علی عثمان طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف سعد بن ابی وکاس ان میں سے کسی کو خلیفہ چننا 
یہ انہوں نے لیا اب مولا علی کا عقیدہ سنیں صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبری کے مطابق تین ہزار چھ سو اکتر نمبر حدیث سیدنا بکر صدیق کے فضائل کے چپٹر میں یہ ہے جو میرا عقیدہ افضلیت صحابہ کے بارے میں اور وہ کیا ہے کہ محمد بن حنفیہ رحمت اللہ علیہ جو سیدنا علی کے بیٹے تھے سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے متعدد شادیاں کی ان میں سے حنفیہ نامی ایک عورت کے ساتھ شادی کی تھی اس کے یہ بیٹے تھے اور یہ اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں ان کی روایتیں ملتی ہیں بلکہ ابھی جو مختار سخفی پر بیس لاکھ ڈالر لگا کر ایران نے فلم بنائی ہے پنتالیس قسطوں میں اس میں بھی انہوں نے محمد بن حنفیہ کو شو کیا ہے وہ مانتے ہیں تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ تین ہزار چھ سو اکتر کہ میں نے سیدنا علی سے پوچھا اپنے والد سے کہ ابا جان یہ بتائیے یہ صحیح بخاری میں کہ رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے انہوں نے کہا ابو بکر اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرتم و اصیلہ پوچھا پھر فرمایا عمر انہوں نے کہا میں نے کہا پھر پوچھا نا تو عثمان کا نام لے لیں گے تو میں نے کہا حضرت اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے تو سیدن علی نے کہا میں تو ایک عام مسلمانوں میں سے مسلمان ہوں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعِ لَلَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ سورہ حامیم مسجد آیت نمبر 33 کی تفسیر ہے اس سے بہتر کس کی بات جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے یعنی اس کتاب کی طرف خود بھی نیک عمال کرے اور پھر بھی کہے میں عام مسلمانوں میں سے مسلمان ہوں اور امام عبد الرزاق جو امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں جن پر شیعت کا الزام بھی لگا جس طرح امام شافی پر لگا وہ کہا کرتے تھے کہ احادیث کی تداد دیکھ کر تو میرا دل کرتا ہے کہ میں مولا علی کو سب سے افضل مانوں لیکن چونکہ جب مولا علی نہیں کہہ دیا کہ ابو بکر عمر مجھ سے افضل ہیں لہذا میں اب شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار نہیں ہوں اور یہ میں اہل تشیعوں سے کہتا ہوں وہ خود بھی مانتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر عمر کے ساتھ نہ صرف بیعت کی مولا علی نے بلکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ہر مشورے میں شامل رہے وہ بخاری مسلم میں کئی حدیثیں جگہ جگہ مشورے دیتے تھے یعنی ایز این ایکٹیو پارٹ آف گورنمنٹ وہ رہے ہیں لہذا ہمیں بھی حضرت علی کی محبت میں سیدنا بکر عمر کے ساتھ کمپرومائز اس معاملے میں کرنا چاہیے الحمد وہ اہل بھی ہیں اب یہ آخری حدیث اشک بار آنکھوں سے پڑھنے اور سننے والی ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں تین ہزار چھ سو ستتر اور صحیح مسلم میں چھ ہزار ایک سو ستاسی یہ میں نے آخر کے لیے رکھی تھی مولا علی کی محبت سیدنا عمر کے ساتھ اور راوی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور لوگ میت پہ رو رہے تھے اور لوگ ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے تعریفی کلمات کہ ایک چھوٹی سی عرب کی مملکت کو تین بریازموں تک پہنچا دیا اس شخصیت نے پہلے سب سے بڑی سپر پاور گرائی ایران جنگ قادسیہ میں پھر جنگ جرموک میں رومن امپائر کو بھی ڈھیر کیا اور مسلمانوں کی شان و شوکت اس شخص کی وجہ سے لوگ تعریف کر رہے ہیں کہتے ہیں اتنے میں ایک شخص میرے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور اس نے میرے کندھے پر کونی رکھی اور کہنے لگا اللہ کی قسم مجھے امید تھی کہ تم اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ جا کر ملو گے یعنی ابو بکر کے ساتھ اور رسول اللہ کے ساتھ میں نے بارہا رسول اللہ سے یہ بات سنی 
کہ میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا میں ابو بکر اور عمر یوں مجھے امید تھی آپ بھی اپنے ان دو ساتھیوں کے ساتھ مل جاؤ گے ابن عباس کہتے ہیں میں نے جب گردن موڑ کے دیکھا سیدنا علی تھے جو ایک تعریفی کلمات سیدنا عمر کی شان میں بیان کر رہے تھے یہ ان کی محبت تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے صحابہ اکرام کی محبت آپ کے اہل بیت کی محبت سیح العقیدہ تابعین تبا تابعین کی محبت راسخ فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے اور اجماع کو حجت مانتے ہوئے سلف صالحین کا منحج پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس پورے لیکچر میں جو میں نے حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر لے یہ تقریباً پونے تین گھنٹے کا لیکچر ہو گیا ہے اور پچھلی دفعہ بھی سوا گھنٹے کا تھا تو یہ سمجھ لیں آپ چار گھنٹے کا لیکچر انشاءاللہ ہم اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر پچپن کے نام سے رافضیوں کے دو اہم عقائد اور نظریات کا تحقیقی جائزہ اپلوڈ کر دیں گے نمبر ایک علم لدنی اور دوسرا حدیث قرطاس اور وسیع رسول والا ایشو الحمدللہ سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک وما علینا الا البلاغ المبین